0: Aber das Sprengmann ist in der Haus, in der Haut, der Haut, der Haut. Scheiß die Wand an. Es ist tatsächlich Freitag und das bedeutet, das Fußballwochenende steht eigentlich so gut wie vor der Tür. Und gestern Nacht war für Mike ziemlich scheiße. Für mich war der ganze Tag scheiße, denn mein Hund hat Durchfall und Magen-Darm. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt war ich tatsächlich unterwegs, habe hier alles sauber gemacht, damit wir einen Podcast aufnehmen können und habe Schwerlasten-Mülltüten bei DM gekauft. Kleiner Fabrikationsfehler, wenn man oben die Mülltüte befüllt, sollte sie unten zu sein. War sie nicht, dementsprechend habe ich nochmal geputzt. Ich freue mich wahnsinnig. Ihr merkt es, ich bin schon auf Hass unterwegs, aber so ist auch scheißegal. Ähm, denn äh, Mike wird mich wieder einfangen. Mike ist mein Altenpfleger, Mike ist mein Betreuer. Ohne Mike wäre ich die Axt Tsching! Aber Mike kümmert sich darum, dass ich heute ganz entspannt durch den Tag komme. So, und wenn ich sage die ganze Zeit Mike, 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 dann äh, kann ich das jetzt auch eigentlich mal ganz formell machen. Ich erhebe meinen Kaffeebecher, wartet, auf ein gepflegtes Frühstückstörkchen mit Mike. Guten Tag.
1: Pass auf, ich erhebe auch meine Tasse und?
0: Da ist Bier drin. Das rieche ich. Das höre ich am Prickeln. Oh Mann, das ist kein Kaffee, das ist Alkohol. Das hast,
1: hast du absichtlich gerade scheißegal gesagt bei der Beschreibung, was du heute schon alles machen musst. Das tut ja. mir natürlich leid. Äh, wir ja. machen ein kleines Special gerade. Wir sind nämlich live bei Twitch und werden den Chat ein bisschen einbinden. Und ich soll das, also bevor ich irgendwas sage, alle schreiben gute Besserung Emma.
0: So, Emma hast gehört. Das einzige Problem ist, ähm, die liegt mir jetzt zu Füßen. Falls es nachher zu einem lauten Knattergeräusch kommt, das bin nicht ich. Das möchte ich gleich vorab sagen.
1: Gute Ausrede. Aber, ja, ernsthaft. Äh, okay, also wirklich gute Besserung. Das ist wirklich eine bescheidene Situation. Ähm, Im wahrsten
0: ich, Sinne des Wortes. Stell dir mal folgende hätte... Situation vor. Du stehst ja. morgens auf. Äh, Emma ist Gott sei Dank, Gott sei Dank, ist meine ich ernst, äh, irgendwie doch eine Pleachbirne. Also sie macht es nicht auf den Teppich, der neben dem Esstisch liegt, sondern direkt vor den Mülleimer. Also stellt euch die Küchenzeile vor. Da, wo der Mülleimer ist, weiß sie, da muss Dreck rein. Also mache ich das da. Einziges Problem ist, schräg über dem Mülleimer steht die Kaffeemaschine. Oh nein. Wie kommt der alte Mann also morgens an seinen Kaffee zum Wachwerden? Ah, okay. Das war ein ziemliches Malheur, habe ich gedacht. Emma, schimpfen oh. ist natürlich scheiße. Darf man nur in dem Moment, wenn es passiert. Also habe ich ihr lieb zugesprochen. Dann guckt sie mich an, guckt, guckt, guckt und kotzt mir direkt vor die Füße. So, das war mein Start in den Tag. Besser kann also... Es kann nur besser werden.
1: Ich muss aber sagen, um mal jetzt zum, zum ersten Spiel zu kommen, ich fühle mich ein bisschen wie Emma. Also als Patriots-Fan, wenn du das Spiel gesehen hast... Ähm Cam
0: Newton fühlt sich genauso. Das, das, ja. können wir, das können wir zusammenfassen. Also das war... Wollen wir um sagen, es, ey...
1: Cam Newton im Emma-Modus?
0: Cam, nee, Cam Newton mit Sprühfurz. Ja, Oder so. Also spielerisch brechen wir es runter, ähm, war es nichts. Und das meine ich echt ernst. Ich bin wach geblieben, weil ich mir gedacht habe, auch oh Mensch, weißt du was, so. Habe mir die ersten zehn Minuten angetan und habe dann beschlossen, nee, ein Hoch auf diese Zusammenfassung, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Es war von vornherein ersichtlich, dass da... Keine Ahnung, also ich meine das und ich möchte jetzt heute hier einfach mal äh, kurz mal eine These von Mike untermauern, ähm, die Chargers letzte Woche, die kamen komplett unter die Räder, also richtig komplett unter die Räder und ähm, jetzt kommt allerdings ein Coach, der sein Handwerk versteht und schon kommen die Patriots unter die Räder unterstreicht die These, dass Coach Lin das irgendwie nicht verstanden hat, was er mit seinem Team hätte machen müssen. Nämlich genau das, was die Rams machen müssen. Eigentlich hat er auch eine gute Defense. Eigentlich hat er auch einen guten jungen Quarterback. Eigentlich hat er alles da, hat er aber nicht hingekriegt. Und äh, Coach McVay hat das ziemlich schlau gemacht. Also das Spiel, wir sollten da wirklich mal in, in der Tiefe drüber sprechen, war aus Patriots Sicht eine 6-Minus.
1: Ja, absolut. Also unterschreibe ich mit jedem Wort. Ähm, ich, wir haben es ja in der letzten Folge schon gesagt, entweder die Patriots gewinnen das irgendwie knapp, weil die Defense eben liefert, oder es wird ein relativ deutlicher Sieg für die Rams. Zum Leid aller Patriots-Fans ist es zweiter oder letzteres geworden. Und äh, ja, es war zu keinem Zeitpunkt irgendwie die Frage, wie dieses Spiel ausgeht, beziehungsweise wer der Gewinner äh, sein wird. Die Rams haben das bockstark gemacht, die Patriots ziemlich schwach, äh, allen voran die Offense um Cam Newton, der auch irgendwann gebencht wurde, also Jared Stittam durfte irgendwann übernehmen, auch darüber müssen wir reden, was das zu bedeuten hat vielleicht, und äh, wir, also wir haben ja ein bisschen Feedback von der Community bekommen oh, Ich bin da Was läuft irgendwas im Hintergrund?
0: Was ähm, läuft im Hintergrund? Ach, bei mir, okay Ach, du, Mach doch mal deinen Fernseher aus, oder <lacht> was da so bei dir alles passiert. Ken mitläuft. Newton
1: redet gerade im Hintergrund, der, der wollte mir gerade widersprechen äh, Ich wollte sagen, dass, dass ähm, wir von den Rams-Fans in unserer Community ein bisschen gehört, Ja, sie sagen wir reden zu wenig, also zu wenig gut über die das sehe ich ein bisschen anders, weil eigentlich loben wir jede Woche schon McVay, aber das können wir jetzt dieses Mal nach diesem Spiel wirklich voll und ganz machen, weil die Welt. Nicht nur wir, wir warte Pages, ganz kurz,
0: nicht nur wir. Nicht nur ja. wir. Ich drücke auf Pligge the Play, warte. Moin Garten.
2: moin Mike, liebe Grüße aus Limburg. Ich schaue mir gerade die 40 Minuten Zusammenfassung von einem Spiel Patriots gegen die Rams an und muss einfach mal sagen, naja, äh, schön ist es nicht von Patriots Seite aus. Ähm, ich bin kein großer Patriots-Fan. Ähm, überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, Cam Newton kann ja nicht die Antwort sein. Auch nicht für nächste Saison, finde ich, so meine persönliche Meinung dazu. Ähm, ich hätte einen Vorschlag, und zwar, sie sollen sich Gardner Münchow holen und dann singe ich ihre Hymne jeden Tag, falls es eine Hymne gibt. Das weiß ich natürlich nicht. Aber äh, Gardner Münchow, geile Katze, den finde ich gut. Wenn sie sich stehen holen, dann bin ich ganz bei ihnen. <lacht> Weil ich weiß nicht, wie die äh, und äh, welchen craft Picks sie bekommen, aber ich denke, die gewinnen am Ende des Tages 8 und 8, weil, also ein Spiel gewinnen sie auf jeden Fall noch, sie spielen die Jets nochmal. Also, hm. Naja, macht weiter so, was haltet ihr denn von der Idee? Michio zu den Patriots? Wäre ich voll dafür. Wäre ich voll dafür. Ähm, und Carsten, du hast recht, Starbucks ist kein Kaffee. Das wollte ich noch mal ganz klar sagen.
0: Warte, 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 warte. Jetzt kommt auch die Auflösung, Mike. Warum das im Hintergrund so laut war. Und die finde ich total süß. Pass auf.
2: Ja. Und nachher, was da so im Hintergrund gerade geschämmert hat, war meine kleine Tochter der Grund, warum ich jetzt schon wach bin. Und die mir die Patriots angeschaut hat. Auch bestimmt liebe Grüße von ihr, wenn sie das sagen könnte. So,
0: kann sie noch nicht sagen. Aber <lacht> sie kann schon äh, zuhören. Was wiederum bedeutet, sagen... ich muss meine Worte vorsichtig wählen. Weil wenn jetzt schon Kleinstkinder zuhören, bin ich ja in dieser Prägephase. Stell dir mal vor, ich sage die ganze Zeit Fuck, Mist und solche schlimmen Worte. Das ist nicht gut. Das nicht
1: gut. Wir können auf jeden Fall sagen, liebe Grüße zurück an Daddy ja. und die Tochter. So. Ich muss aber leider sagen, oder beginnt du doch mal zu Minshew und Patriots. Nö, nee, warte.
3: Ja, moin ihr beiden aus dem schönen Kuppenheim bei Rastatt. Ich habe mir gerade die Zusammenfassung angeguckt zwischen den Rams und den Patriots. Ja, das war Mager äh, aus der Patriots-Sicht. Ähm, Cam Newton ein bisschen verlorener der sein der, der in der Pocket. Ähm, sehr, sehr unbefriedigend als Patriots-Fan. Was meint ihr zu der Quarterback-Situation und generell die Offense für nächstes Jahr? Wie sieht es da aus? Könnt ihr da vielleicht ein bisschen genauer im Podcast drauf eingehen? Ansonsten klasse Arbeit, was ihr da macht mit eurem Buch, mit eurem Podcast. Macht weiter so. Nichtsdestotrotz, go Pads.
0: Ja, go aber erstmal im Rückwärtsgang. Also, ähm, müssen wir natürlich jetzt mal wirklich drüber sprechen. Es ist... Ich,
1: ich fand die Formulierung überragend, Traumtänzer in der Pocket. Ja. also das ist für mich fast ja. die Headline, der oder könnte eine Headline der Folge oder für dieses Spiel sein, weil genau so war es. Ich habe ja ein bisschen Cam Newton auch schon kritisiert für sein Auftreten bei diesem 45 0 die Chargers, sich da schon so abzufeiern und äh, ein bisschen ähm, zu fliegen und genau jetzt wurde er eben von den Rams komplett auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Also, äh, 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 ja.
0: ja. Weißt du, was mir aber... Nee. Hau raus, komm, doch. Nee. Du hast die nee, dreimal ich, nee, ich bin auf Liebe oder? Nee, ach, du bist komm. auf Hass, das weiß ich. Ey, ganz hast du dir das, pass auf, für alle da draußen, die das vielleicht nicht gesehen haben, du kriegst aufs Maul, du wirst gebencht, so. Das Wort kleine Brötchen, so, also, weiß ich nicht, hat mir meine Mutter mal beigebracht. Baust du Scheiße, dann steh dazu. Setzt sich im Interview hin, Bla, ja, ich muss besser werden. Diggi, du musst nicht besser werden, du musst viel, viel besser werden. Das du musst mal deinen das Arsch zusammennehmen und mal irgendwie anfangen zu arbeiten. Das, was du da machst, ist, das ist, das ist nicht der Position würdig, die du in der Draft mal eingenommen hast. Ich weiß nicht, was bei dir mal schiefgelaufen ist, ob du wirklich einen Hit zu viel gekriegt hast. Das kann alles sein. Das kann alles sein. Dann nimm aber deinen Helm und reite in den Sonnenuntergang. Die Patriots-Fans haben das nicht verdient. Und das meine ich echt ernst, dass er sich danach hinsetzt, mir wieder mit, mit auf shigi migi hut auf und tralala. Und vor allem, ganz ehrlich, wenn es, wenn dich Football nicht mehr interessiert, das kannst du mit Kleinigkeiten mir signalisieren. Und das machst du. Warum hast du ein Golf-Tee an deinem Hut? W willst du direkt nach der Pressekonferenz lieber einlochen gehen oder was ist bei dir schiefgelaufen?
1: Okay, ja, jetzt bremst es dich ein. Das ist natürlich Quatsch, wenn er ein Golf-Tee trägt, dass er nichts
0: mit Football zu tun haben möchte. Nein, aber, aber es, es dabei, ist, dieses, sagen, es ist dieses, es wirkt so, Cam als Newton's wenn alles andere wichtiger wäre. Punkt. Ja.
1: Die Wirkung ist ja auch auf jeden ein Bisschen anders. Für mich stört, also mich stört einfach nur als als Patriots Fan auch, dass er sich jede Woche hinstellt und sagt, was er halt, er muss besser werden und es muss besser werden und das ist halt ein bisschen unbefriedigend, dass du Woche für Woche dasselbe aus seinem Mund hörst und das ist dann irgendwann auch, ja, reicht irgendwann nicht mehr. Ich bin trotzdem Fan ab davon, nur ihn zu kritisieren. Also für mich gehört nach wie vor zu einer Offense mehr als nur der Quarterback. Ich Definitiv. war trotzdem, das war wieder eine ziemlich schwache Leistung von ihm und deswegen hat Belichick ihn auch völlig zurecht gebencht. Um das kurz aufzulösen, Belichick selber hat nach dem Spiel ja schon gesagt, dass Cam Newton weiterhin der Quarterback der Pets bleibt und er auf ihn setzen wird. Ich verstehe die Frage der User da draußen nach der Zukunft und was mit nächstem Jahr passiert. Ich werde einen Teufel tun und jetzt irgendwie über Gardner Minschm nachdenken, ehrlicherweise. Auch wenn das ein cooler Typ sein sollte wir können doch rumspinnen. Das ist genau, ja was das wir, wir, die, Patriots ja die, die Patriots werden die Saison beenden. Es wird wahrscheinlich, das kann man jetzt glaube ich schon sagen, tut mir leid, an alle Fans da draußen nicht für die Playoffs reichen. Also es wird verdammt schwer, da noch reinzukommen. Wahrscheinlich ja, reicht es Dolphins nicht. Aber die Dolphins
0: halt richtig geil unterwegs sind. Mein Unter Freund.
1: anderem. Das hat sich Und dann halt muss geändert jetzt. Da muss man halt die, die Season analysieren und überlegen, was kann man verbessern. Und dann wird man sich natürlich auch, davon bin ich überzeugt, den Quarterback-Markt anschauen und gucken, wer ist denn da? Wen kann man nehmen? Was gibt die Draft her? Und so weiter und so fort. Aber man wird nicht jetzt schon sagen, Newton weg, Minshew kommen.
0: Nein, das nicht. Aber man also, Laut und deutlich nicht. Aber du glaubst doch nicht, dass ein Robert Kraft jetzt nicht an seinem extrem großen Marmorschreibtisch sitzt und sich nicht massieren lässt, sondern einfach mal überlegt, hm, was könnte denn die Zukunft sein? Und diese Gespräche finden jetzt statt. Die finden natürlich hinter verschlossenen Türen statt. Die finden jetzt, justamente, jetzt wahrscheinlich durch die Zeitverschiebung nicht unbedingt um 6 Uhr morgens in Amerika statt. Aber an diesen Tagen finden die statt. Denn du musst natürlich jetzt gucken. Du musst ja auch mal deine Scouts losschicken. Du musst ja sagen, pass mal auf, ähm, College ist jetzt alles ein bisschen anders. Ich hätte gerne mal eine Analyse zu ähm, zum Beispiel Zach Wilson. Zach Wilson, ähm, Brigham Young Cougars. Das ist das College, wo Ty Detmer, wo äh, unter anderem auch Kollege ähm, Taysom Hill gespielt hat. Ähm, der ist nur 6-3, also das ist jetzt nicht so ein, so ein, wo du sagst, okay, das ist, der macht mir Angst, wenn er vor mir steht. Aber ähm, der gefällt mir, der gefällt mir echt gut. Also der, wie der die, also zum Beispiel bei bei Cover 2, wenn er wie er da die die Löcher sieht und bedient, das also gefällt mir sehr sehr gut. Da sind tatsächlich jetzt mal abgesehen von Trevor Lawrence sind da ein paar Jungs dabei, wo du sagst, mh, die kriegst du auch in der Mitte ungefähr. Ähm, ich meine jetzt nicht Mac Jones von Alabama. Ich meine jetzt nicht Jamie Newman aus Georgia. Das sind so die, die klassischen, wo du sagst so. Aber gucken wir doch alle mal. Ähm, das ist der der gefällt mir. Der gefällt mir wirklich. Ähm, ich habe ihn schon des Öfteren in den Ring geworfen, den, den, den Namen. Ähm, dieser berühmte junge Mann, äh, auf den die Raiders immer gucken, von North, Tralala, irgendwie so ein Kleins College. Ähm, da sind tatsächlich ein paar Jungs dabei, die passen würden. Problem ist, ähm, Rookie direkt reinwerfen, boah, harte Nummer. Da brauchst ja. du tatsächlich irgendjemanden. Ähm, und du kannst natürlich jetzt rein theoretisch sagen, warte mal, da dieser 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 ähm, ja, der wäre bestimmt irgendwann mal verfügbar. Das ist ein Problem. Ähm, viel Geld wollen die Patriots nie ausgeben. Die, das, das kann mir Mike, glaube ich, bestätigen als Hardcore-Patriots-Fan. Du brauchst keine großen Namen. Wir kriegen das auch so hin. Und ich glaube tatsächlich, da werden wir irgendwas erleben, mit dem wir jetzt nicht rechnen. Tatsächlich irgendwie sowas wie ein Gardner Minshew oder wie ein Brissett oder was auch immer. Und dann plötzlich noch ein Rookie dazu und dann ist der Markt offen. Die Patriots werden nächstes Jahr wieder da sein, wo sie vorher waren. Zwar nicht dominant, aber sie werden tatsächlich wieder um die Playoffs mitspielen. Weil Bill Belichick hat es einfach mal ganz deutlich gezeigt, hast du eine Pfeife als Coach gegenüber, wie den, wie den jungen Mann Lynn von den von den Chargers, dann drückt er dir seinen Willen auf. Der braucht dafür nur noch ein bisschen, und ich meine das Wort bisschen ganz bewusst, der braucht ein bisschen Personal, nicht viel. Ähm, der wird es aber in der Draft finden und der wird es auch in der Free Agency finden. Und dann wird das wieder für Dolphins und Bills eine ganz enge, aber ein ganz enger Dreikampf um die Playoffs.
1: Uh, Trey Lance von North Dakota State. Das ist der Name und das College, was ja. zusammengehört. Der Chat hat auch schon ein äh, paar Namen reingeworfen gerade. Also zum Beispiel schlägt man vor, was ist eigentlich mit Sam Darnold? Was ist eigentlich mit, okay, Carsten, nicht ausrasten, Derek Carr? Was ist eigentlich mit äh, Dak Prescott? Sollte das wieder ähm, mit den Cowboys nicht funktionieren, wenn er wieder fit wird? Also es gibt einige Überlegungen. Was ich ist mit Kenny weit, musst, Pickett?
0: Ja, das ne, ja erst er ist mal Kenny Pickett. Kenny Pickett ist ähm, äh, ein Cornerback von Pittsburgh. Also Pittsburgh Panthers, da wo Dan Marino sein Handwerk gelernt hat. Ähm, Alter, das ist ein Arm Talent, wo ich sage, puh, Heidewitzka. Der kann, wenn der den richtigen Coach hat und ich glaube Bibelic wäre, wenn der den richtigen Coach hat und ich glaube wäre da der richtige Coach, würde mir das. Falls ihr Zeit habt, guckt euch mal Kenny Pickett Highlights an. Oh, das ist schlimm.
1: Ja, ich glaube trotzdem, die Patriots haben mehr Bausteine als nur den Quarterback. Du musst ja sicher sein, dass, wenn du einen Quarterback holst, er direkt besser ist als Cam Newton. Ich weiß nicht, ob ich das bei einem Rookie wäre, den könnte man vielleicht dahinter erstmal holen, aber ihn direkt starten zu lassen, das muss dann schon eine Mega-Granate sein, Da musst du schon wirklich komplett überzeugt sein. Und wenn du irgendeinen anderen Quarterback, einen Minshew, oder die Namen, die gerade im Chat ge gefallen sind. Wenn du die holst, musst du ja auch erstmal überzeugt sein, dass er das besser macht. Und ich glaube nicht, dass die mhm. größte Baustelle der Pets der Quarterback ist. Ich glaube, das ist eine Baustelle. Die muss auf jeden Fall, ähm, da muss sich was steigern, was bessern. Aber ich glaube nicht, dass das die Hauptbaustelle ist. Es gibt so viele Baustellen bei den Patriots. Da wird es jeder Quarterback schwer haben. Ganz egal, ob irgendein Rookie ja, du hast oder irgendjemand von einem anderen also, Team. du
0: musst ja nicht, du musst ja nicht in einer Runde gleich alles eintüten. So. Nee, aber du meine ersten
1: Ticks werden kein Quarterback. Das meine ich.
0: Also da der, der wird, wird, wird einiges passieren. Äh, solange er nicht wieder seinen Hund draften lässt, ist ja alles gut. Wäre Jameis Winston was für die Patriots, jetzt ärgern mich die Leute. Keine Ahnung, die werden,
1: die werden mit jedem reden. Die werden mit jedem reden, jeden fragen, was, er, was will er verdienen. Das, das Gute an Cam Newton war und ist ja für die Patriots, dass er nicht allzu viel kostet. Das war ja ein riesen Könnte
0: Ich Platz. jetzt. Ich, ich sag's einfach. Der nee. ist, er ist aber auch nicht ein Euro momentan wert. Also das Spiel gestern oh, krass, war der beste krass. Beweis, warum ja. der Bengel tatsächlich bei den Carolina Panthers gekartet wurde. Ich würde gerne mal auf so ein Heißgetränk oder von mir aus auch ein Kaltgetränk mit Schaum drauf, mich mit Ron Rivera hinsetzen und ihn mal fragen, warum? Und ich nicht glaube, dann trotz, haben wir die Information.
1: Nichtsdestotrotz zahlen die Bears für Trubisky und Foles das Doppelte. So, das im ja, zu du, die, die waren X. auch in
0: Geberlaune. Die haben auch für Trubisky ja, hochgetradet. Das darf man immer nur, nicht vergessen.
1: Der ist äh, nicht allzu teuer. Das heißt, du musst jemanden finden, der in der ähnlichen Preisklasse ist, beziehungsweise die Patriots haben jetzt nicht so viel Kohle, was Capspace äh, hergibt. Das wird äh, nicht einfach in der Zukunft, da was Neues zu machen. Ich bin auch maximal enttäuscht von ihm, äh, was das Spiel gegen die Rams angeht. Man muss aber auch sagen, diese Defense, um mal kurz über die Rams zu reden, das ist einfach, also es macht einfach Spaß zu sehen, wie die jeden mehr oder weniger Vergenusswurzeln. Also von, natürlich ne, Aaron Donald muss man dann nennen, aber... Wenn mal, sage ich mal, ein Jalen Ramsey ein okayes Spiel macht, stechen halt alle äh, andere hinaus wie Kenny Young mit einem Pick-Six. Gut, war scheiße geworfen, aber <lacht> da spielen auch ein also paar, paar Jungs mit, die machen richtig Spaß zuzuschauen.
0: Ja, aber würdest du mir mal eine Sache erklären? Du hast einen extrem langen, körperlich langen Receiver, ähm, der eigentlich schon im, im Luftkampf, das steht auf dem Papier schon, der kommt höher als die anderen, das ist logisch. Er wird nicht benutzt. Also das habe ich, ich, ich verstehe das nicht existente konsequente Passplay der Patriots. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich, also, dass Cam Newton werfen kann, steht aus, oder falsch. Dass Cam Newton mal werfen konnte, steht außer Frage. Warum sehe ich das so selten? Jetzt sag nicht, ja, weil sie nicht die richtigen Receiver haben. Doch, da sind Receiver. Die haben ihren Job am College gelernt. So, wenn du denen sauber den Ball zuwirfst, und zwar in, in, in das richtige Fenster, so, dann kann der auch da tatsächlich was bewegen. Aber für mich wirkt es tatsächlich, deswegen fand ich diese Sprachnachricht so großartig, für mich wirkt es wirklich traumtänzerisch. Das ist so Happy Feet, auch oh, 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 wenn nichts läuft, laufe ich selbst. Das wirkt immer so, ach ja, nee. Das wird keine, das wird, das wird kein sicherer Catch. Deswegen werfe ich nicht. Das gefällt mir nicht. Und äh, da ja. würde ich als Coach, ich würde ausrasten an der Seitenlinie. Ich hätte, ich hätte einen Blutdruck, der wäre, also mir wird's aus den Ohren rauspfeifen. Ich wäre wie so ein Dampfkessel.
1: Gefällt mir auch nicht. Äh, trotzdem hast du 45: 0 gegen die Chargers gewonnen und verlierst 24: 3 gegen die Rams. Deswegen äh, würde ich diese Rams Defense auch mal loben wollen. Ich bin aber bei Ja, dir Die Rams Defense
0: ist, die, äh, entschuldige, sechs 6, 6 in einer Halbzeit. Guten Tag erstmal
1: wenn Newton sich irgendwo verbessern muss, dann sein Passplay. Also das ist genau das, was ich also was du auch gerade schon gesagt hast. Er wirft zu wenige Touchdowns, immer, trifft zu viele Fehlentscheidungen und macht zu viele Würfe, die kurz gesagt, er macht zu viel oder, Cam. Das ist das. Oder nach Philadelphia gehören, deswegen ähm, Oh, der war gut. Muss ich sagen. Der kam aber, <lacht> aber auch mit Hass von hinten raus. Ja, ich bin ja ein bisschen Hass, weil es war, ich glaube, das war wirklich die letzte große Chance der Pets in die Playoffs noch einzusteigen, weil also in das Rennen einzusteigen, weil jetzt Sie haben noch ein paar Division-Dueller. Ja, jetzt, jetzt weißt du mal, wie es mir schwer. jedes Jahr
0: ging. Jetzt ja, weißt ja du mal, wie es mir jedes Jahr ging. Ja,
1: muss ich, auch, muss ich als Fan der Pets immer ja. abkönnen und werde ich auch abkönnen. Trotzdem musst du... Ich, also
0: ich nehme dich mit auf den Dolphins-Zug für die, für, für die Zeit Januar, Februar. Darfst du gerne okay. mitspielen.
1: Du, wenn die, wenn die Dolphins äh, so weiterspielen und verdient äh, Spiele gewinnen, würde ich es würd denen absolut gönnen. Weil als patriots fan musst du jetzt hoffen, dass die Bills oder Dolphins stolpern. Und Stand jetzt, Stand heute, bin ich ehrlich... Glaube ich da nicht wirklich dran. Aber ist okay, musst du als erfolgsverwöhnter Patriots-Fan auch mal durch.
0: Das ist ja halt das Schöne an der NFL. Es geht ja Also die Patriots sind, und das ist jetzt eine These, die ich einfach mal in den Raum werfe, die Patriots haben es geschafft, ein System zu schlagen. Das Draft-System, was eigentlich für Abwechslung in den jeweiligen Jahren sorgen soll. Haben sie geschafft. So, die haben sie haben komplett eine Dekade geprägt. Das geht eigentlich nicht. Also das hat vorher keiner geschafft, davor ziehe ich komplett meinen Hut. Also Spieler zu finden, die du nicht finden kannst, weil das Draft-System eigentlich dafür da sein soll, dass du rein theoretisch, wenn du gewinnst, als Letzter dran bist und irgendwie spätestens in Runde 3 die Resterampe bist. Also du kriegst dann immer nicht das, was du haben willst. Dementsprechend ist es geil, was was die Patriots hingelegt haben, aber jetzt ist halt so eine, so eine kurze Wachablösung. Aber ich glaube tatsächlich, dass Bill Belichick jetzt schon... Der hat jetzt schon den Masterplan. Der saß schon bei Robert Kraft, hat gesagt, pass mal auf, ich habe da mal mit meinem Hund gesprochen. Ähm, <lacht> wir holen uns einen Quarterback, und zwar äh, einen Jungen. Wir holen uns einen Renommierten, der ihm das beibringt. Und äh, den Rest holen wir in der Draft. Und sonst gehe ich einfach zu Walmart und guck mal, wer da die Regale auffüllt. Der größte, kräftigste, der spielt Highland. Und die ganz großen, dicken, die da die, die Einkaufswagen schieben, da, da hole ich nur noch einen O-Liner und dann läuft die Messe. Das, so sein. Das wird es sein. Und dann gucken wir die ersten Wochen und dann stehen die wieder 4-0 da. Und wir sagen, wieso, wieso?
1: Ich bin mal ganz kurz ehrlich, meine größte Angst ist tatsächlich nicht, wenn nächstes Jahr irgendwie da die Bälle verteilt sondern meine größte Angst als Patriots-Fan ist, wenn der Tag kommt, dass Bill Belichick sagt, ich bin raus, weil dann habe ich Angst. Solange der noch da irgendwie da ist, vertraue ich dem voll und der wird schon das Beste aus der Situation machen, weil das ist für mich einfach der beste Coach, den ich erlebt habe. Und wenn der irgendwann sagen sollte, ich gehe in Rente, ich habe keine Lust mehr, was auch immer, ich werde Experte oder sonst irgendwas, dann also oh, dann die Übergabe, Übernahme
0: oh, Das wird böse.
1: Eben. Ja, ja. Das
0: wird böse. Dann brauchst du aber und da musst du und da sind wir wieder beim Punkt, da musst du halt richtig Geld in die Hand nehmen, weil da musst du irgendein so, so ein so ein Kingsbury 2.0 finden am College, die sind jetzt auch irgendwie festgebunden. Jetzt kommen hier nicht und das macht mir ein bisschen Angst. Ähm, dieses Kokettieren von Harbo, ja, ich bin ja eigentlich in Michigan angestellt, aber ganz viele NFL Teams wollen mit mir sprechen. Ähm, du brauchst da dann tatsächlich irgend so einen, der ganz andere Wege geht. Nicht so einen alten, der da schon mal gemacht hat, sondern irgendwas so, keine Ahnung, hallo, guten Tag. Also ich keinen aus Alexander. dieser Gentleman GmbH, die alle schon mal da waren, sondern so ein, so, ein, so, ein, so ein Jungspritzer.
1: Wenn ich mal einen aussuchen könnte, und der ist für mich dieses Jahr auch ein harter Kandidat für Coach of the Year, das ist natürlich gerade aktuell nicht frei, ist Sean McVay. Ich finde Sean McVeigh was der da macht, was, was das für ein Typ ist, wir werden die Rams wahrscheinlich, so lange es geht, versuchen zu halten. Aber das ist jemand, der ist für mich dieses Jahr ein ganz heißer Kandidat für Coach of the Year, weil die Rams sind bockstark. die haben eine richtig gute Defense. Ich hätte aber niemals gedacht, dass sie jetzt 9-4 stehen und diese harte Division so anführen. Nach diesen Abgängen, die sie hatten, muss ich sagen, Chapeau an den Coaching-Staff.
2: So,
0: Heidewitzka, jetzt haben wir aber so lange über das Team gesprochen, weil es ist ja bei mir eigentlich wie Harry Potter. Also als Dolphins-Fan der letzten Jahrzehnte kann ich nur sagen, also das ist so wie mit Lord Voldemort. Also Patriots kommt mir eigentlich nicht über die Zunge. Jetzt habe ich sie sogar gelobt. Das ist, jetzt ist auch irgendwann mal gut mit der Scheiße. Du hast Siehst auf du? die Rams gesetzt, warte, ich auf die Patriots. Warte. Mäuschen, hast du recht. Hast du gehört? Mmh, hat sie gemacht. <lacht> <lacht> die mag das, das heißt auch nicht. Hunger. Nee, die mag das auch nicht.
1: Du hast auf die Rams gesetzt, ich auf die Patriots, das bedeutet im Tippspiel gehst du mit 1 zu 0 in Führung und wir könnten jetzt mal uns die anderen Spiele zur Brust
0: nehmen, oder? Aber sowas von, ich bin schon so aufgeregt, ich bin schon so, also wirklich, ich bin aufgeregt, weil da sind so geile Spiele am Wochenende und das klingt immer bescheuert, aber ich mag, ich mag die Anfangsphase der Saison, also wenn es losgeht und du, du dieses Abtasten, also klar, du hast eine Preseason, aber Preseason, da ist so, ja, das ist so oh wie, wie Schaukämpfe beim Boxen. Das ist so, mh, okay, ja, so. Woche 1, Woche 2 finde ich immer das Geilste. Da siehst du so, oh, fun hat funktioniert, hat es nicht funktioniert, wie, was, wo. Und dann, meine persönliche Lieblingszeit ist wirklich Woche 11, 12, 13, 14. Da ist so Rambazan drin und das ist so der beste Beweis für alles, was, was die NFL ausmacht. Jeder kann jeden schlagen und das finde ich so großartig. Und jeder muss vor allem jeden schlagen. Deswegen, also ich bin mal sehr gespannt, was uns da am Wochenende erwartet. Ich darf ja, ich darf ja ran, im wahrsten Sinne des Wortes, ich darf ran an ran. Und ich darf an Björn nicht ran, aber Björn sitzt auch da. Und äh, dann werden wir zusammen äh, Eagles gegen Saints machen. Darüber sprechen wir natürlich nachher. Aber jetzt sollten wir erstmal oben anfangen. Und Mike gibt wieder die Schlagzahl vor, weil sonst verlieren wir uns und wissen nicht, wo es hingeht.
1: Ja, ich muss erstmal eine Nachricht vorlesen, die gerade geschrieben wird von Sinte. Mike, wie wär's du mit Adam Gaze für die Pets? Geile die Nummer. La da würde ich nicht los, freuen. Sinte. Die, die Jets wollen ihn halten. Von daher ist er leider nicht auf dem Markt. Wenn das ähm, passieren sollte, hast du, dann...
0: Entschuldigung. Hast du dieses... Äh, Hast du dieses Interview von Adam Gates jetzt wieder mitgekriegt, wo er ein Statement abgegeben hat zu Jamal Adams?
1: Ich, ich, nee, aber ich bin ehrlich, ich gucke auch kein Interview. Pass auf, von pass auf, Adam Adam pass, auf pass auf,
0: pass auf, pass auf. Ich, 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 ich fasse dir die Headline zusammen. Ich dachte, wir hätten ein gutes Verhältnis. Ich glaube, er hat es aber anders gesehen. Alter, <lacht> dein Ernst?
1: Ja, ich glaube, Wasser ist nass.
0: Ja, ja, können fliegen, fliegen, können Robben, Robben, können Rogger, rocken, kann Müll abführen. Das ist alles, Das sind alles Fragen, die man mit Ja beantworten kann. Aber diese Frage. Allein so zu beantworten, zeigt dir doch, der lebt in einem kompletten Paralleluniversum. Der ist in der Matrix irgendwo falsch abgebogen. Also glaubst jeder du, Journalist weiß, dass da Beef Deluxe war. Und du sagst, ich glaube, wir hatten ein ganz gutes Verhältnis. Ich glaube, er hat es aber anders gesehen. Was?
1: Glaubst du, Robben, Robben, oder glaubst du, Robben heißen Robben, weil sie Robben?
0: Ja, ich glaube auch, dass Rocker rocken, weil sie rocken können.
1: Ach, stimmt, der Chat macht uns gerade aufmerksam. Wir müssen eigentlich auch noch, das können wir vielleicht in zwei Sätzen machen, weil das haben wir echt ein bisschen ver 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 verpeilt. Wir müssen ja eigentlich noch über Cowboys äh, Ravens reden. Das war ja oh, am letzten ja. Spieltag, das letzte Spiel. Oh, können ja. wir kurz zusammenfassen, ehrlicherweise. Ähm, Lama Jackson hat gegen eine angeschlagene Truppe wieder gut gespielt. Ähm, wir, wir haben im Tippspiel, ich gucke mal ganz kurz. Wir, wir haben im Tippspiel, ich gucke mal ganz kurz. Da hatte ich auf die Ravens Dorf die Cowboys gewonnen. Also da bleibt alles so wie es ist. Äh, so. Aber wir können über das Spiel nochmal kurz reden. Ja. Also,
0: ja, das, ja, ich versuche es. Ist, es
1: ist nichts Überraschendes passiert. Also, die Ravens haben ihr, ihr Laufspiel ihr Lama Jackson durchbekommen. Ähm, die, die Cowboys waren, also, für die Cowboys waren nicht gut genug für die Ravens und äh, für mich war da nicht viel Überraschendes bei. Ich würde jetzt nicht wieder
0: anfangen, die Ravens in den siebten Himmel zu loben. Nein. Ähm, Punkt ist der, die Ravens haben es geschafft, ihr Laufspiel zu etablieren. Und das ist immer ganz wichtig. Also, wir sind ja hier auch, also, wir können ja nicht immer nur Quatsch reden, wir müssen jetzt auch mal ähm, wirklich analytisch und vernünftig den Leuten äh, was über Football erzählen. Wenn du, du spielst gegen eine angeschlagene Defense, die allerdings teilweise äh, zum Beispiel rechts oder links rum dir echt wehtun kann. Also da stehen tatsächlich Jungs, die wissen, was sie tun. Ähm, ob jetzt ein DeMarcus Lawrence oder wer auch immer, das sind schon das sind schon Aus, also Ausnahmeathleten. Du musst halt einen Gameplan finden, an den Jungs vorbei zu spielen. Und dafür musst du rein theoretisch erstmal dein Laufspiel etablieren. Laufspiel zu etablieren, das haben wir bei den Cowboys gesehen, ist nicht unbedingt leicht. Also es klingt immer so leicht. Du gibst ihm den Ball, der, der sucht sich schon Weg. Ah, da Weg. Das ist eine Verkettung von 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 Hunderten von Faktoren. Der O-Liner muss, muss Gap-Control haben. Der muss äh, seinen Defense-Spieler dominieren. Der muss äh, tatsächlich das Gap freimachen. Dann im Second Level, also im Linebacker-Bereich, musst du erstmal dran vorbeikommen. Du musst den also austanzen. Und, 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 und. Und die haben tatsächlich, und das hat mir echt gut gefallen, die Ravens haben vom ersten Moment an sich committed, ähm, über das Laufspiel das Kurzpaar-Spiel zu etablieren. Das hat so gut funktioniert, dass Lamar Jackson da hinten rumlaufen konnte. Der hatte einfach unendlich viel Zeit. Das ist aber nicht nur Lamar Jacksons Schuld, so nach dem Motto, oh, das ist aber die geilste Katze und wenn der den Ball hat, dann kann alles passieren. Nein, sein ganzes Team hat ihm einfach gut zugearbeitet. Die haben konsequent einen so geilen Gameplan umgesetzt, dass ich sage, kann man mal machen. Fehler der oder Schwächen, Schwächen, so wäre der Satz richtig, Schwächen, der Cowboy ist gut analysiert und sie dann vergenusswurzelt, Punkt.
1: Ja, wäre auch mein, also ich würde da gar nichts zusetzen, weil in dem Spiel gab es für mich echt nichts Überraschendes. Also nee. ist, Deswegen, äh, lass uns zum aktuellen Spieltag kommen und den tippen. Das erste bin Spiel, glaube <lacht> ja, das erste Spiel, glaube ich, wird wirklich schon ein ziemlich enges. Und zwar müssen die Houston Texans zu den Chicago Bears. Und äh, der matchup Predictor bei ESPN gibt auch ungefähr 50-50 raus, ja. ein bisschen mehr pro Texans. Und äh, bevor wir über das Spiel reden, eine seltsame News sollten wir mal ganz kurz besprechen. Und zwar David Johnson, den sie geholt haben, so ein bisschen in diesem Exchange mit äh, DeAndre Hopkins, ist oder hat nicht mittrainiert, ist nicht auf der Covid-Liste, und ist nicht verletzt. Wurde leistungsgemäß, munkelt
0: man, rausgenommen. Was ist da denn los? Hä? Ähm, kannst du dich an das Interview von äh, Deshaun Watson erinnern, wo er gesagt hat, pff, ich habe die Schnauze voll, also er hat es so nicht gesagt, ich übersetze es jetzt sehr frei, ähm, ich habe die Schnauze voll zu verlieren, ich weiß nicht, warum wir immer verlieren, das kann doch alles nicht angehen. Diese Frustration, die zieht sich durch. Als Quarterback kriegst du ab und an mal ein Paar aufs Maul. So, du wirst mal gesagt, Okay. Als Running Back kriegst du in jedem Spiel, wo du den Ball hast, kriegst du richtig übel vor den Koffer geschissen. So, wenn du dann merkst, dass es einfach nicht funktioniert, kann ich eine gewisse Frustration verstehen. Die kann ich verstehen. Klar ist er Profi. Klar ist er, der ist wie ein Söldner. Der wird dafür bezahlt, dass er Dinge tut. So, das ist klar. Aber ähm, man hat, wenn du dir die Körpersprache anguckst an der Seitenlinie, ey, das ist so nach dem Motto, Alter, wofür halte ich hier eigentlich meine Knochen hin? Der wird wahrscheinlich rumgemuckst haben und deswegen werden sie gesagt haben, den darfst du nicht mitspielen. Das ist, ist völlig klar, also was da gerade passiert. Im Locker-Room brodelt es. Also selbst ein J.J. Watt nach dem Spiel, also sein, Bind, mhm. sein Blick sprach Bände.
1: Ja, das war auch eine bittere Art und Weise, wie sie gegen die Colts verloren haben. Wenn du so gut gegen diese Defense spielst, eigentlich das Spiel in der Red Zone gewinnen kannst und dann der Snap verkackt wird, das tut schon extrem weh, deswegen äh, kann ich da auch Frustration verstehen. Ich bin gespannt, ob David Johnson trotzdem irgendwie spielen wird gegen die Bears. Wäre natürlich ein wichtiger Faktor, weil die Bears zwar zuletzt so gut wie jedes Spiel verloren haben, trotzdem sollten wir die Defense nicht unterschätzen, der Bears. Und Nein. die Texans brauchen da ja jede Offensivkraft, die sie haben. Für mich ist Deshaun Watson, das wollte ich schon immer mal hier im Podcast sagen, dieses Jahr einer der besten Quarterbacks. Top 5 wird vielleicht eng, aber auf jeden Fall ein Top 10 Quarterback, was der mit dem Team, mit den Problemen, rausreißt. Ja, er hat es jetzt ein bisschen verkackt gegen die Codes, muss aber auch sagen, das Snap war nicht gut gemacht vom Center, aber er ist für mich jemand, der nie aufgibt, der äh, spektakulär spielt, gut werfen kann, laufen kann, äh, gut also die Und Defense lesen Zimmer. kann. Ich bin der Sean Watson Fan.
0: Klingt ja aber von, gegen die Hast du ihm jetzt gerade einen Antrag gemacht oder was?
1: Nein, ich will mal Liebe verteilen. Ich finde, der Sean Watson ist ein Liebe, überragender Quadrat. Liebe, Liebe, Ja, das Problem ist halt nur gegen die Bears. kann es ja. wehtun, ne?
0: wollte ich gerade sagen, der kriegt Liebe. Der kriegt von Khalil Mack, aber der wird, der, also, der kriegt so liebevolle Umarmung, das wird nicht cool. So, wenn du jetzt auch tatsächlich noch auf Johnson verzichten musst. Hm. So, was willst du da machen? Also, oh, Brandon Cooks, ja. Puh, gutes, also, guter Receiver, ja. Die Defense tatsächlich, ähm, das ist ein, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, 354,5 wäre das, was die Bears zulassen. Äh, und 406, das ist, das ist ein halbes Footballfeld. Und genau das könnte so ein, so ein ganz hässlicher Unterschied sein. Ich weiß, statistisch m -a -a -m -m, ist also dasselbe, was bei Emma heute passiert ist, ist scheißegal. Also die Texans haben bis jetzt, also führen die Serie an 4-0. So, ähm, ich bin gespannt, was Matt Nagy da machen wird. Also du musst einen Gameplan mit deiner nicht so guten Offense gegen J.J. Watt und Konsorten haben, dass du nicht permanent Pat O'Donnell siehst. Pat O'Donnell ist der Panther der Bears. Ähm, und weswegen ich den jetzt thematisiere, ist äh, tatsächlich, der ist Gut, was das Platzieren von, von Punts so knapp von der Mittellinie angeht. Der setzt das Ding tatsächlich an eine ganz hässliche Stelle. So an die Ein-Yard, an die Zwei-Yard-Linie. Und das ist nicht cool, wenn du kein Running-Back hast. Also wenn Johnson draußen ist und es tatsächlich zu dieser Ideal-Punt-Situation kommt und du startest aus deiner eigenen Endzone, oh, Safety vorprogrammiert. Ich glaube, das wird ein ganz enges Ding. Ganz, ganz eng. Also für, für die Houston Texans ist rein theoretisch die Playoff-Messe gelesen. Für die Bears nicht. Offensivtechnisch ist eine Motivation gut. Defensivtechnisch ist eine Motivation, noch die Playoffs zu erreichen und zu wissen, dass man eigentlich Spiele in den letzten Wochen hat liegen lassen. Ganz, ganz hässlich. Da möchte ich nicht der Sean Watson sein.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ein enges Spiel und die, die, die große Hoffnung der Texans ist der Sean Watson. Was kann er mit der Offensivkraft, die ihm zur Verfügung gestellt wird, machen und äh, was lässt die Bears Defense zu? Auf der anderen Seite, Carsten, so ein Trubisky ist auch immer für einen Pick gut. Also die können ja genauso ja, gut Trubisky auch was Trubisky ist in
0: Geberlaune, ist ja auch, ist ja auch Advent. <lacht>
1: Genau. Und deswegen, ähm, ich meine, die Texans, die stehen 4-8 in der AFC South. Da wird es extrem schwer, noch irgendwas äh, in Richtung Colts und Titans äh, zu machen. Aber die Bears, auch wenn sie gefühlt jedes Spiel gerade verlieren, stehen nur 5-7. Und die Vikings sind 6-6 nicht weit weg. Das heißt, die Bears haben nach wie vor noch Chancen, da einzugreifen. Ich glaube, ich werde mal jetzt frech, ich glaube trotzdem nicht dran. Ich glaube, der Sean Watson, deswegen diese Liebe, wird zaubern. Und der Sean Watson wird die Bears-Defense mit der Wenigen Kraft, die er bekommt, entzaubern. Ich glaube, es wird ein oh. knapper, ganz, ganz, ganz knapper, oh. vielleicht ein Overtime, aber es wird ein Sieg für die Texans.
0: Ich sag mal so, ähm, das wird ein ganz enges Ding bis zum bitteren Ende und dann achtet auf den Namen Tishon Gibson. Tishon Gibson äh, fängt die Interception am Ende des Spiels, damit ist oh. die Messe gelesen und die Bears gewinnen das Ding.
1: Ey, was alle, also wenn das jetzt passiert, Carsten, hast du einen Wunsch bei mir frei. Wenn jetzt der so. Typ die Interception zum Sieg fängt, dann äh, wird äh, so passieren. Wird so passieren. passieren.
0: Weil. Ähm, und wenn es nicht Tishon Gibson ist, ist es ist, 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 ist ein Kollege von ihm. Das Ding ist das... Ähm, ja, aber das Tishon Gibson,
1: das ist dein Call, auf den achte ich.
0: Das ist, <lacht> achte auf Tishon Gibson, die geile Katze. So, weil vorne <lacht> kommt der Druck. Du hast kein, du hast kein ordentliches äh, Running Play. Du musst dann versuchen mit der Brechstange und dann steht da hinten einer und sagt Kuckuck, Hallöchen, Dankeschön. So, haben wir jetzt geklärt. So. Fertig.
1: Okay, kommen wir, ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Ich trage ein, du gehst auf die Bears, ich eben auf die Texans. Das nächste Spiel sind die eben angesprochenen Dallas Cowboys Ui. und die Cincinnati Bengals. Äh, die Cowboys von den letzten fünf Spielen eins gewonnen, die Bengals genauso. Das wird, also ich werde mir das Spiel nicht komplett anschauen. Ich sag's mal so.
0: Ich habe gestern übrigens herzlich gelacht. Ich habe gestern, ich musste gestern an, an unseren Podcast denken und äh, habe hab wirklich, also wenn solche Gags schon benutzt werden, ist das nicht cool. Ich habe gestern äh, nochmal wieder von vorne angefangen, bei Amazon die Serie Jack Ryan zu gucken. Tylüterlat, mhm. so und ähm, dann habe ich gedacht, hm, ah ja, okay, ja, alles klar und ähm, haben mir gedacht, ja, die Schock ganz gut und ähm, habe mich dann daran erinnert, warte da mal, war nicht irgendwann im Film Shadow Recruit Jack Ryan mit äh, Kevin Costner da war was mit Football. Dann habe ich das Ding angehalten, wie ich weiß, mein Kopf ist irgendwie echt voll mit also unnützem Footballwissen. Und ähm, ich mir war nämlich so, dass es da tatsächlich ich wollte das eigentlich äh, für für unseren Podcast bzw für die Sendung haben. Ich dachte nämlich, da war einer Eagles-Fan, war er aber nicht. Jetzt stellt euch folgende Situation vor: Die sitzen im Hubschrauber kurz bevor sie abgeschossen werden, also bei Shadow Recruit mit äh, Kevin Costner und er sitzen da und diskutieren und diskutieren und da sitzt äh, so, ein Jungmann, so, ein, so ein junger Private, der dazugekommen ist zur Einheit und die unterhalten sich über äh, der eine über die äh, Ravens und der andere über die Steelers und ähm, dann sagt der eine ja Mensch und so aber pff, was ihr jammert auf hohem Niveau ich bin Bengals Fan stille in diesem Hubschrauber und alle fangen <lacht> an zu lachen da habe ich tatsächlich sehr gelacht und habe gedacht so ja es ist es ist schlimm wenn selbst Hollywood das schon aufgreift und sagt ja also bist du Bengals Fan dann ist es hart. Es ist tatsächlich hart. Aber äh, mir gefallen tatsächlich die Bengals gerade. Ähm, mir gefällt auch Brandon Allen. Also, das ist jetzt nicht, was du so, okay, wir haben den Eisberg schon gerammt, die Titanic ist schon untergegangen, äh, der Kapitän ist schuld, sondern du hast hier tatsächlich einen, der, der, der am Eisberg vorbeigefahren ist. Also, borrow raus, das war der Eisberg so, und jetzt sagt er, nö, wir gehen noch nicht unter, wir fahren einfach weiter. Das finde ich, ich finde, der, der, der Junge gefällt mir.
1: Ja, ich finde auch, der macht das äh, den Umständen entsprechend in Ordnung. Ich möchte ganz kurz zwei Chatnachrichten vorlesen von Klarfeld und Johannes. Beide sagen nämlich, wir als Cowboys-Fans müssen auch sagen, die bekommen sowas von auf die Fresse. <lacht> also so negativ würde ich es gegen die Bengals nicht sehen, auch wenn sie auswärts ran müssen, die, die Cowboys. Äh, ich glaube ich glaub trotzdem nicht dran. Ich glaube auch, dass die Bengals von der Form her ja eigentlich besser drauf sind als, als die Cowboys. Ich glaube aber, dass, dass die Cowboys äh, den Sieg stehlen werden. Ähm, es wird ein knappes Ding, auch hier, ich kann mir sogar vorstellen, ich traue mich es aber nicht zu tippen, dass ein Unentschieden wird. Und ich glaube, es wird kein geiles Spiel. Ich glaube nicht. Da, kein Scherz.
0: Meinst du es für deutlich? so ein Dachschaden. Meinst du es für Alter, ich weiß nicht, was du heute schon wieder für Alkohol in deinem Adventskalender hattest, aber nimm davon weniger.
1: Echt? Heute, heute hatte ich keinen Alkohol drin. Was hatte ich heute Ich vergesse damals, was ich
0: drin hatte. Was hatte ich was, heute drin? Jetzt, sag, sag das nicht, das ist so wie als hinterher ah, kein Plan Eine Handyhülle! Eine Handyhülle! Hier. Ach, grad, ja. Das ist ja schön. Ich arbeite mit Roni übrigens am Wochenende. Ich bin ja mal gespannt, was ich geschenkt kriege.
1: <lacht> ja, Plätzchen hoffe ich doch mal gebacken, oder?
0: Ja, also wenn sie mir keine mitbringt, pff, das Bist wird das eine da hässliche Dauer. Sendung dann. <lacht>
1: ähm, ja, also ich, wieso? Glaubst du, es wird ein deutlicher Sieg? Ich glaube, es wird knapp.
0: Ja, das ist so ein Spiel. Also, mein Lieblingsschiedsräder steht auf dem Ich finde den immer geil. John Hussey. Wenn du das aus wenn du das wenn du das aussprichst wie die Amerikaner aussprechen hasse, dann ist das so der hat Hass. Der guckt auch immer, der guckt auch immer als müsste der mal richtig groß AA. Der guckt immer verkrampft. Und der Typ, der hat aber ich finde, der hat ein geiles Gespür dafür Spiele zu leiten. Es gibt ja so Schiedsrichter, wo ich denke so, oh Digga, ganz ehrlich, ey, die tanzen da auf der Nase rum. Du siehst aus wie, du siehst aus wie 12, also wie Spider-Man ohne Maske, macht das nicht. Der Typ, der wird das Spiel komplett unter Kontrolle haben. Der muss das auch unter Kontrolle haben, denn ähm sportpsychologisch betrachtet, kommen die Dallas Cowboys mit, also, boah, die haben echt Striemen auf dem Körper. Die wurden richtig, die wurden richtig dominiert. Da, die haben Peitschenhiebe gekriegt, das ist nicht cool. Und die Cincinnati Bengals, die haben zwar 19 zu 7 in Miami verloren, aber die haben sich gut verkauft. Und äh, ein Brandon Allen, nochmal, wir sprachen vorhin, ich spur mal zurück, bei den Patriots. Ja, irgendeinen Quarterback brauchen die. Also so ein Backup, so ein soliden, der gut was kann. Also, jetzt komme ich nicht mit Mike Lennon, nein. Aber so ein Brandon Allen zum Beispiel von den Cincinnati Bengals, der wäre tatsächlich was, weil der kann was und so weiter und so fort. Die spielen alle um, um Aufmerksamkeit. Die spielen alle um Geld. Das sind Profis. Und ich glaube, Brandon Allen wird so motiviert an die Sache rangehen, dass sich jetzt, Achtung, alle Mann festhalten. Ich tippe auf einen Sieg der Bengals. Hoch die Tasse. Oha.
1: Oha. Ich trage ein. Carsten ist besoffen. Äh, tippt auf die Bengals. Gut. Ja, und ihr alle äh, habt Ding da draußen immer
0: gelacht. Ihr habt auch gelacht, als ich auf die Washington äh, Redskins gesetzt habe. Ja, Washington Football Team, ja, ja, ja. So, aber da ich habe ihr gesagt, auch gelacht
1: gut getippt. Ich habe danach auch den Respekt gezollt, dass es das ein guter Tipp war. Würde ich jetzt hier auch machen. Mein Ding ist einfach nur, die Bengals sind ja eigentlich, sie also sind raus aus dem Playoff-Rennen. Die Cowboys, so seltsam das klingt, können mit 3-9 noch irgendwie reinrutschen, weil die NFC East eben die NFC Least ist. Wenn die Cowboys dieses Spiel Ja, aber dann, Spiel dürfen die auch
0: dem, dann dürfen die auch auf dem Behindertenparkplatz parken. Das ist nicht cool. Wenn
1: wenn die Cowboys dieses Spiel nicht gewinnen, ist auch der Zug für mich abgefahren. Ich glaube nicht, dass sie es dann irgendwie noch schaffen, drei Teams zu überholen. Das ist für mich die letzte Chance, der letzte Strohhalm für Dallas, irgendwie diese Season noch so zu drücken, dass du in die Playoffs kommst. Und deswegen glaube ich, schaffen sie's. sie es. Sie werden es einfach komplett darauf anlegen, dieses Spiel zu gewinnen. Und deswegen finde ich es schön, dass wir uns so uneinig sind heute. bisschen Spannung. Du gehst mit Cincinnati, ich mit Dallas.
0: So. So. Ja, also Cincinnati, überlegt doch mal. Boomer Isaisen-Style, richtig geile Pässe. Pam, 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 pam. Ja, Antonio Munoz, geiler, geiler Tackle, als vielleicht einer der geilsten aller Zeiten. Also ich mag ja die Bengals. Das ist so, 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 so ein Sympathieteam. Die haben damals halt irgendwie echt gegen die Vorderhinein, hinein scheiße gespielt im Super Bowl, dadurch haben sie verloren, sonst hätten die tatsächlich, die standen schon mal im Super Bowl, das darf man immer nicht vergessen.
1: So, Carsten, wir machen es jetzt wie bei Among Us. Du musst mich überzeugen beim nächsten Spiel, auf was ich tippen soll. Bei was? Erkläre mir bitte, bei was? War, du kennst Among Us nicht. Es ist gerade das beliebteste Spiel der Welt, wo zehn Leute rausfinden müssen, welche zwei von ihnen unter ihnen Verräter und Böse sind. Und da muss oh, man sich gegenseitig überzeugen, warum man glaubt, einer ist böse und oh einer ist nicht. die
0: ausbildung auf dem zweiten Bildungsweg.
1: <lacht> Bedeutet für uns, bitte überzeuge mich, warum sollte ich glauben, dass die Miami Dolphins gegen die Kansas City Chiefs gewinnen?
0: Oh, Tiggi, ganz einfach, weil wir es können. <lacht> <lacht> okay, überzeugt. <lacht> nee, jetzt pass auf, pass auf, ganz Glaubst einfach. Du echt dran? <lacht> Sowas von. <lacht> es ist doch völlig einfach. Es ist doch völlig einfach. So, die Kansas City Chiefs stehen 11-1. So, die wissen, ja. alles klar, Messe ist gelesen, Ticket haben wir schon mal gekauft, alles klar. So, Urlaube sind abgesagt. Also Travis Kelsey, Patrick Mahomes, Andy Reid, Chris Jones, Tyron Matthew, Tommy Townsend, Harrison Butker, Clyde Edwards, Halea, warum weiß ich die Namen eigentlich alle auswählen? Das ist doch zum Kotzen. Also jedenfalls die Jungs alle, die haben sozusagen schon mal ihren Urlaub für nach der Saison storniert. Die haben den schon mal auf Mitte Februar gelegt. Die wissen alles klar, mhm. wenn nichts schief läuft, kommen wir eh, also wir sind eh in den Playoffs. So, jetzt denkt man zurück an dieses berühmte Miami Miracle. Ist jetzt also auf ein paar Tage zwei Jahre her und da waren die Patriots War ja. die haushohen Favoriten und haushohe Favoriten. Die wissen, dass sie in den Playoffs sind, sind so wie ein Boxer, der seinen Gegner nicht ernst nimmt. Der lässt einmal die Deckung unten und es knallt. Und genauso, wir stehen 8-4. Wir wissen, wir müssen, also wir, die Dolphins, müssen rein theoretisch an den Bills dranbleiben. Das bedeutet, Brian Flores, der sich auch für seine Spieler prügeln würde, der würde durch die Hölle gehen. Der macht 24,5-Stunden-Schichten am Tag. Ich glaube, der sieht aus wie The Walking Dead. Der ist durch, weil der jeden Tag komplett nur im Office ist. Der hat den Gameplan. Der hat den Gameplan. Der weiß, wie er mit seiner Offense, und da fängt nämlich erstmal, also wir fangen erstmal mit der eigenen Offense an. Wie ich mit Gesicki und Konsorten, wie ich mit äh, Devonte Parker, wie ich mit Miles, mit Miles Gaskin als Running Back, wie ich tatsächlich so lange wie möglich meine Offense auf dem Feld halten kann, um die Kansas City Chiefs Offense an der Seitenlinie zu halten. Das ist schon mal der erste Schlüssel zum Erfolg. Dann habe ich eine extrem geile Defense. Eine eigene. Das steht außer Frage. Da musst du mir auch recht geben. So Gebe ich dir recht? und ähm, also alleine Kollege Xavier Howard ja Tyron Matthew hat auch fünf Interceptions aber Xavier Howard acht Interceptions so ähm, du hast vorne tatsächlich du hast äh, mit mit, mit Akbar, der hat acht Sex, also du hast die Möglichkeit richtig Druck zu generieren und hinten den Verkehr zu regeln so je länger du die Chiefs an der Seitenlinie lässt, und da gab es so zwei, drei Spiele, frag mal die Raiders, da hat's auch funktioniert. Wenn du diesen Gameplan so konsequent umsetzen kannst, dass du deine eigene Offense zum Laufen und zum Kurzpassspiel bringst, also du über den Lauf den Pass etablierst, dann hast du die Möglichkeit, den kleinen Mahomes an der Seitenlinie zu lassen. Dann Schick deine eigene Defense in gegebenenfalls drei und raus, drei und raus und schon bist du 14 zu 0 in Führung oder auch nur 10 zu 0 in Führung. Und dann hast du dasselbe erreicht, was du, was, du, was du als Raiders geschafft hast. Du spielst die Chiefs mit ihrem eigenen Gameplan schwindelig und dann müssen sie Gas geben. Dann sind sie wiederum geneigt dazu, den tiefen Pass zu spielen. Das führt wieder zum nächsten Fehler. Mahomes ist Mahomes. Der ist definitiv MVP-Niveau, steht außer Frage. Aber wenn du es tatsächlich strategisch richtig angehst und dein Plan in den ersten 10 Minuten funktioniert, dann kannst du sie schlagen. Und das glaube ich.
1: Jo, hat mich abgeholt. Eigentlich. Aber ich muss dagegen halten, Kass. Ich bin Patriots-Fan. Wenn die Dolphins... Das klang alles super, was du gesagt hast. Und ich glaube auch wirklich, dass die Dolphins eine Chance haben, die über die Defense kommt, ähm zu gewinnen, aber als Patriots-Fan musst du hoffen, dass sie das Spiel verlieren, wenn die Dolphins das gewinnen sollten, ist der zweite Platz für mich eigentlich fast nicht mehr zu holen, äh, äh, ich muss da ich, ich muss, musste, ich muss da ich glaube aber
0: ha? du zuerst ich, ich glaube schon aber wie Unsinn. du
1: auch, dass, dass es über die Defense kommen muss, sie müssen also ich meine, die Dolphins sind so ohnehin ein Team, was gerne blitzt und du musst Mahomes blitzen und ihn halt unter Druck setzen wenn sie das schaffen, ist das für mich der Schlüssel zum Sieg ich glaube aber, auf der anderen Seite muss Tua Tango Vailoa genauso genauso ein also der muss den besten Tag seines Lebens haben, um diese Chiefs-Defense, ja, äh, sag mal, als, als Quarterback kontrollieren zu können. Weil auch da kannst du Fehler machen, äh, auch da sind Spieler, die nur darauf lauern, dass ein junger Quarterback mal Fehler macht und dann, wenn du zu viele Turnover dir erlaubst, geht es auch wieder in die andere Richtung. Also ich glaube, die Dolphins brauchen einen absoluten Top-Tag, um dieses Spiel zu gewinnen, was nicht unmöglich ist. Ich, ich muss und werde auch mit den Chiefs gehen, weil als Patriots-Fan, ja, Musst du musst das machen? Kleine Info aus dem Chat. Die letzten vier Spiele gegen Teams, die 11-1 standen, wie jetzt Chiefs, haben die Dolphins alle gewonnen. Das, ich wollte es nur noch also, mal sagen. Ja, das ist eine, eine, eigentlich eine sinnlose Statistik. Aber was ich schön fand von Skandale 22, die drei Teams, also drei von denen, haben am Ende den Super Bowl gewonnen. Also in dem Fall dann die Chiefs. Ja. Vielleicht ist das ja ein oben.
0: So, Also <lacht> nochmal. Und das ist ja das Schöne. Wenn du, äh, du, bist im, du bist im, wir sind schon im Plus. Also als Dolphins sind wir schon im Plus. Denn wir, wir, sprechen eigentlich vom Aufbaujahr 2021 und wir sind jetzt tatsächlich mit 8-4 in der Lage, die Playoffs zu erreichen. So. Ja. Also besser geht's nicht. Und diese Dynamik mit so einer bestialisch guten Defense, das ist, das ist, das wird für, das, das wird für die Chiefs nicht leicht. Wenn sie das Ding gewinnen, dann haben sich die Dolphins in der Defense selber geschlagen. Ähm. Das kann ganz hässlich werden dann. Dann gibst du dich irgendwann auf und sagst, ja scheiße, wir sind doch noch nicht so weit. Und ähm, dann kann es auch irgendwie so ein 28 zu 7 werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass Coach Flores sehr genau hingeguckt hat, was die Raiders gemacht haben und da irgendwie, irgendwie tatsächlich Copy-Paste und dann geht's los. Mal gucken.
1: Ja, ich bin voll bei dir. Also ich glaube, also für mich, ich habe ja auch vorher gesagt, die Dolphins werden ein gutes Jahr machen, die sind auf einem guten Weg. Aber dass sie jetzt schon so weit sind, 8-4 sind, die Playoffs vor Augen, da sind sie auf jeden Fall weiter, als sie, glaube ich, geplant hätten. Ich meine, man darf nicht vergessen, nächstes Jahr haben sie so oder so, egal welchen Platz sie haben, wahrscheinlich einen guten Pick durch den Draft-Pick-Tausch mit den Texans. Also, die ja. Kriegen auch noch einen guten Pick. Thank, nächstes you. Jahr. thank
0: you, thank you, thank you. Äh,
1: die, die machen das schon sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz, du gehst mal mit Miami. Ich gehe mit. Nichtsdestotrotz, du gehst mal mit Miami. Ich gehe mit den Chiefs. Natürlich.
0: Ich, ich, bevor wir zum nächsten Spiel kommen. Ich würde, wenn die Leute uns gewinnen, ne? Ich mache ja Spiel 2. Mache ich eine nackt Polonaise durchs äh, durch, durch du Studio. Eine nackt.
1: Ja. Machst du? Du weißt, also ich habe Leute vor Ort, die filmen können. <lacht> ja, ich weiß. Ich weiß. Okay, alles klar. Ihr habt es gehört da draußen. Nacktpolonese von Kassensprengen. Das Problem ist, es wird, wird ja
0: keiner mitmachen, die Polonaise. Also Björn Werner sagt ja, oh nee, und so, weißt du, nee. So, aber <lacht> der hat ja Schlepphoden. Aber das ist mir egal. Kriegen wir hin. Den, den animiere ich. Dann machen wir Död, 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 Död. How much is a fish?
1: Bin bin gespannt. Bevor wir zum nächsten Spiel kommen, vielleicht ein kurzer Hinweis an, an der Stelle, was unseren Hashtag-Werbung www.pillenhörer.de shop angeht, denn der liebe Malte hat gerade mir eine Nachricht geschrieben, dass man ab sofort ist ja Weihnachtszeit, Gutscheine für unseren Shop ähm, kaufen kann. Also wenn ihr vielleicht euren Liebsten zur Weihnachtszeit beschenken wollt und sagen wollt, hier Hast du, ihr könnt das individuell eintragen, 10, 5, 15, 20, 50 Euro, wie viel auch immer, um dir was dazu zu gönnen. Ab sofort kann man Gutscheine verschenken dort im Pillenhörershop. Die Idee kam aus der Community von Janni Banani. Vielen lieben Dank nochmal dafür. Janni Banani. Geht auf jeden Fall. Ja, Janni Banani ist großer Giants-Fan und hat gesagt: Ey Mike, ich würde gerne was verschenken. Ich mit, ja mit Gutschein im
0: Shop. Das ist doch eine geile Idee. Ja, klar, ist eine geile Idee. Ab sofort Aber warum nennt man sich Banani? Hat das jetzt es wieder kann, was Sexuelles oder was ist das?
1: Er ist gerade live im Chat. Er hat geschrieben, ja, gleich mal Mutti anhauen. Also, der freut sich. Jani Banani du sehr gerne erklären, warum du so heißt. Ja, ja erklär dann, mal. Erklär okay, mal. Wieso ja. kommt man auf Banane? Ja. ja.
0: Also, okay, hat das was mit Cheech und Chong zu tun? Also, das ist der Mike jetzt wieder zu jung für, hä, hey, wer? Cheech und Chong, Banane. Großartig. Musst du mal googeln. Cheech und Chong, Banane. Die Jungs, also, das sind so Kifferfilme aus den 80ern. <lacht> ähm, die sitzen, pass auf, die sitzen völlig platt geföhnt wie die Eichhörnchen. Oh. und Machen einen Song. Machen einen ja. Song. Die sind natürlich so dicht gekifft, dass sie den Text, also die kriegen nur ein Wort raus. Und das sie gehen die ganze Zeit Banane, Banane, Nane, 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 du süße Frucht, ich pell dich. So, das war <lacht> Chit Chong, war großartig, habe ich sehr gelacht damals. Äh,
1: Twendy schreibt gerade oder oh, Sohn von Bruno Banani. Es ist aber ein anderer Grund. Er hat gerade geschrieben, das ist ein ziemlich süßer Grund. Er heißt halt Jan und sein, der Spitzname von seinem Vater ist Banane. Und er dachte er als Sohn, bin ich halt Banani. Finde ich das sehr süß. Sehr süß. Das lasse ich das durch. Ich mega süß. Okay. Ja. Apropos, er ist Giants-Fan, ist unser nächstes Spiel. Cardinals gegen Giants. Da kann
0: er ja nichts für. Ey,
1: die sind, die kommen die Giants schon... Ja, die Giants die,
0: so. Also, ja, aber. Die sind NFC Least anführen. Und ich meine, ganz ehrlich, also ich bin ja Comic-Fan, wie ihr wisst, ne? Ich muss immer, ich muss immer, wenn ich den Coach der New York Giants, dann denke ich immer an Judge Dredd. Gab einen Film mit Sylvester Stallone, aber die Comics sind großartig. Der denke ich immer an, Alter, das ist so ein, der, der, vor der, dem habe ich Respekt. Also die habe ich nicht. Also, der sieht jetzt nicht aus wie Judge Shred, so böse und riesengroß und breit und mit einer Narbe im Gesicht und blö, ich bringe ich um. Aber Joe Judge klingt entweder, also das klingt klingt cool, muss man sagen. Klingt cooler böse, als Cliff nicht. Kingsbury. Das ist eher so, das ist eher so Boygroup, Cliff Kingsbury. Aber Joe Judge. Finde ich,
1: find ich gut. Joe Judge könnte auch so der, der Richter in Gotham sein. Ja, Oder
0: so, oder so, <lacht> in, so, in, so einem, in so einem alten Western. So, wer ist der Sheriff? Joe Judge. Oh, Joe Judge. Nein. Das ist nicht gut. Aber Joe Was Judge, also kommen wir auf Joe Judge zu sprechen. Joe Judge hat, sagte drei mal dreimal hintereinander Joe Judge und du hast definitiv einen Spucken. Also du spuckst definitiv auf den
1: Judge. Joe Spucken. Judge, Joe Judge, Joe Judge.
0: Geht. Ge Aber überleg mal, Joe Judge, Joe Judge, geht tatsächlich. Okay, also, nochmal, Joe Judge hat es tatsächlich geschafft, äh, nach dem Abgang von äh, Daniel Jones, wo ich damals gedacht habe, so, oh, jetzt ist er verletzt, hm, nicht gut, nicht cool, so, das wird nichts. Ähm, der hat tatsächlich und mit einer Erschwerniszulage. Also, wir alle wissen, und falls ihr es nicht wisst, wer der Offense-Koordinator der New York Giants ist, ich mache das mal vor. Also es gibt eine ganz berühmte Szene, also bisher ja jetzt kein Fernsehen, deswegen, aber ihr es hören, was, was er macht. Richtig. Der ehemalige Coach der Dallas Cowboys, der äh, eigentlich äh, nur klatschte, aber sonst nichts hingekriegt hat, der ist da für die Offense zuständig. Und ähm, irgendwie scheint es tatsächlich plötzlich zu funktionieren. Also ich bin, ich bin bin, ehrlich gesagt, irritiert darüber, dass die Giants so guten Football spielen können. Die spielen richtig gut Defense, die spielen soliden Football. Klar, sie haben äh, den Über-Running-Back Barkley verloren, mhm. ähm, aber trotzdem funktioniert es und das macht mir irgendwie Angst. Ich verstehe es nicht und wenn ich Dinge ja, nicht verstehe, dann, dann, dann kriege ich Panik.
1: Wayne Gellman macht das Ersatz von Barkley auch echt gut. Mit Barkley werden sie noch mal, noch mal eine Hausnummer größer und besser. Ähm, ich ich also man muss trotzdem der Wahrheit auch halber auch sagen, die letzten vier Spiele, ja, haben sie gewonnen. Drei davon aber gegen Bengals, Eagles, Washington. Das ist jetzt auch nicht die... Ja, aber frag mal die Steelers. Ende.
0: Also Washington kann man nicht einfach mal so im Vorbeigehen schlagen.
1: Ja, das stimmt. Und es waren auch immer knappe Duelle. Die Seahawks haben sie auch geschlagen. Also ich will nicht nicht kleinreden, aber auch nicht überbewerten. Sie führen halt die NFC East an. Ähm, spielen zu Hause gegen die Cardinals. Die Cardinals haben die letzten drei Spiele verloren gegen die Rams, Patriots und Seahawks. Dazu kommt, dass äh, Hopkins angeschlagen ist, Murray angeschlagen ist. Der soll ja schon angeschlagen letzte Woche gespielt haben. Also die Vorzeichen stehen auf jeden Fall in Richtung Giants. Oh, das wäre das so abstrus.
0: Das ja, wäre jetzt, so abstrus, wenn das passieren würde. Da hätte ich wirklich Angst vor. <lacht> ich tippe
1: heute gegen Vorzeichen.
0: Ja. Also ist der Cardinals. Ich weiß es nicht. Ich weiß sie müssen, es sie stehen
1: 6-6, also ne, eigentlich müssen beide, das ist vielleicht ein falsches Argument für ein Team zu sagen, aber die, die Arizona steht 6-6, vor drei Wochen oder vier Wochen haben sie die NFC West noch angeführt, äh, da brennt es so ein bisschen gerade, ja, und wir, wir haben die Bilder von letzter Woche noch im, im Kopf, wo Kingsbury und, und Murray da ja, fast verzweifelt an der Sideline standen und überlegt haben, was können wir gegen diese Rams-Defense nur machen. Ich glaube, sie reißen sich zusammen und gegen die Giants schaffen.
0: Oh, der Chat ist enttäuscht von mir. Ja, jetzt bin ich aber auch enttäuscht von dir. Jetzt bin Warst ich du auch Giants? echt. Also ohne Scheiß. Ich dachte du machst, du machst hier, aber pff, das war jetzt. Das ja, war mach
1: doch, nicht. dann Tipp doch auf New York. Nee, Mann. das war
0: mir zu logisch und das war mir zu, ach ja, nee, das war jetzt so ein Sicherheitsding. Das ist so, das ist, du denkst schon ans Tippspiel. Du denk, darfst nie ans Tippspiel denken. Du musst, du musst, du musst das fühlen. Du musst es rauslassen. Du musst es. Weißt du, so klassisch, ich das. Ich pressen, die pressen, pressen, pressen und dann kommt. Um
1: die, die die Cardinals sind gut genug, um die Giants zu schlagen. Auch wenn die Giants gut drauf sind. Ja, aber die eigentlich Giants ist das ein sind momentan
0: dann. zu, also die Giants sind so gut, dass sie auch die Cardinals schlagen können. Und dieses Argument hast ja. du vergessen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich muss so. ja irgendwas tippen. Ich glaube, ich bin eher bei den Cardinals, auch wenn der Trend dagegen spricht.
0: Ja, ich, äh, du, German Bird Gang, alles cool. Also die, 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 da sind ja auch alle Zutaten da, die Andrew Hopkins, bla bla bla. bla. Aber äh, Leonard Williams, noch mal, Leonard Williams, die Abrissbirne mit zwei Beinen. 8,56. Und da gibt es noch ein paar andere, die da tatsächlich auch noch Rambatsammer machen können. Ähm, James Bradbury. Brad ich komme nochmal rein. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Karl Schwingemann. Dies ist die Pille für den Mann. James Bradbury. Äh, drei Interceptions. Mh, da hinten ist tatsächlich echt, das ist gut. Das ist gar nicht so schlecht. Ähm Ach komm, ich drehe durch heute. Heute ist mir egal. Es ist mir scheißegal. Achtung, Giants.
1: Oh, nein, naja, man darf nicht vergessen, wenn die Giants das Spiel gewinnen sollten, haben sie dann exakt ja. den gleichen Rekord wie die Cardinals. Wer hätte das vor Anfang der Season noch gedacht? Also es ist schon krass, wie die Giants sich gefangen haben und wie die Cardinals so ein bisschen schraucheln. Seit diesem Hail murray Sieg gegen die Bills. Seitdem er das
0: hat eintragen ]ten. lassen. Das hätte er nicht ja. machen sollen. Das ist ein schlechtes Omen, das macht man nicht. Macht man Scheinbar. nicht.
1: So, kommen wir zum nächsten Spiel, auf das ich mich sehr freue, weil ich glaube, das könnte ein High Scoring game werden. Das könnte auf jeden Fall spektakulär werden. Die Minnesota Vikings wow. mit Captain Kirk gegen die Tampa Bay Buccaneers mit Olle Tom Brady.
2: So,
0: die letzten Spiele, Tom Brady immer Quarterback-Rating unter 100. Die letzten Spiele verloren. Forcierte Bälle. Also ich hab, äh, durfte für die Bild ja eine Kolumne schreiben, eben genau darüber. Ähm, ich habe stundenlang hier gesessen und habe Tom Brady analysiert. Vorsichtig formuliert. Ähm, ohne Mike jetzt den Blutdruck hochtreiben zu. Also Tom Brady ist der Goat. Punkt. Du kannst ihm diese Rekorde nicht wegnehmen. Der Typ ist aber sportlich so ehrgeizig, das ist so so Rapsche, Rapscher Ehrgeiz. So, das ist so. schöne Rapscher Ehrgeiz. Und das ist auch völlig in Ordnung. Problem ist, dadurch haben sich zwei, drei, vier, fünf Fehler eingeschlichen. Ähm, wenn du jetzt vergleichst, du hast tatsächlich ähm, also Receiving, Mike Evans. Du hast da aber auch andere richtig gute Jungs. Und du hast, und das ist, das ist mein großes, mein aller, aller, allergrößtes Problem, dieses, dieses auf Teufel komm raus, musst du mal drauf achten, in gewissen Situationen, wenn das Spiel auf des Messerschneide steht, immer dieser Versuch, wo ist Antonio Brown, wo ist Antonio Brown? Digi, Etablier erstmal dein Laufspiel. Du hast Ronald Jones. Lass den mal laufen. Lass den mal laufen. Oh, Leonard
1: Fournette, ja auch.
0: Du hast Leonard Fournette, du hast Ronald Jones. Versuch nicht alles. Dir kann keiner deinen Status als größter aller Zeiten wegnehmen. Du musst aber jetzt nicht in jedem Spiel zeigen, dass du der größte aller Zeiten bist. Lass doch Arians dir mal einen oh, Gameplan ein geben, Satz. der funktioniert.
1: Das ist ein schöner Satz gewesen. Ähm, die, die Bucks haben die letzten beiden Spiele gegen starke Gegner absolviert. Gegen die Chiefs und gegen die Rams. Beide Spiele mit drei Punkten, Unterschied verloren. Beide aber auch irgendwo verdient verloren. Ich bin auch voll beide. Das, das, was mich am meisten enttäuscht bei den Bugs, und wir haben ja gesagt, die, die haben eine gewisse Findungsphase. Am Anfang ist ein All-Star-Team, die müssen sich erstmal finden. Ja, 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 Wir haben es aber schon, äh, was ist jetzt Woche 13, 14? Langsam muss es funktionieren. Und ich finde, dass die Bugs nicht ihr komplettes Potenzial in der Offense abrufen. Und ein Faktor kann auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, auch Antonio Brown sein. Ich finde auch, bin beide, den hätten sie nicht unbedingt gebraucht. Das hat jetzt. Ne, also, der spielt jetzt nicht mega schlecht, schon ganz solide, aber es ist auch nicht so, dass du durch den Spiele gewinnst. Und deswegen, ähm, die müssen in der Offense das Potenzial, was sie haben, abrufen. Du hast gerade die Namen vorgelesen, von, von Running Backs wie Jones und Fournette bis äh, Titans, äh, Gronk, Braid und Co. bis Receiver, Godwin, Evans, äh, Antonio Brown von mir aus, Vor allem Miller. Ich will das den, das ist ja, genau, Miller. Das ist ja das ist das,
0: pass auf, das ist das beste Beispiel. Nur mal zahlentechnisch. Miller. Scotty Miller hat weniger Plays jetzt durch die Anwesenheit von Antonio ja. Brown. Scotty Miller, du wirfst ihm den Ball zu, der macht 8,4 Yards pro Catch. 8,4. Antonio Brown 5,3. Warum besteht also ein Tom Brady permanent drauf in Situationen, in Clutch-Situationen? Situation, wo ist Brown, wo ist Brown? Dann sind, nimm doch mal die Jungs, die tatsächlich irgendwie nicht in Double Coverage sind. Wobei die ich, tatsächlich ich möchte da auch
1: ich, ich, also die, ich kritisiere auch die Plays. Ich würde es aber nicht nur Brady zuschreiben. Ich weiß halt oft auch nicht, ob das der Brady-Pass ist, den er werfen soll, oder ob das von Arians kommt, dass er eben Pässe werfen soll äh, in Gefilde, wo er sonst normalerweise nicht hinwirft. Ich würde da beide kritisieren wollen. Für mich muss das noch ein bisschen besser funken zwischen denen. Und bin aber auch bei dem Miller. Hat im Slot super funktioniert. Du holst Brown, stellst ihn da rein und irgendwie ist jetzt gefühlt sozusagen ein großer Name zu viel da, weil du kannst ja nicht alle, alle bedienen. So nee. Also nur idealerweise, deswegen jetzt die Bucks gegen die Vikings und die Vikings sind ja überragend drauf, also die haben ja gut gegen die Jackson Overtime gewonnen, aber was die Siege angeht, Cowboys ausgeklammert, zuletzt viel rasiert, Kirk Cousins liefert richtig gut, den haben wir am Anfang der Saison auch zu Recht vor Bus geworfen, aber jetzt spielt er eine richtig starke Season, Justin Jefferson ist in jedem Spiel on fire, was können die Vikings in Tampa Bay ausrichten?
0: Auf jeden Fall musst du erstmal Jason Pierre-Paul aus dem Spiel nehmen, das ist, das ist das erste, was du deiner Oline wirklich. Du, du musst am Bild hinhängen und sagen: So, ist der, das ist hier ein Achtfinger Joe. Den müsst ihr decken. So, den müsst ihr irgendwie rausnehmen. Der kommt um die Ecke mit 8,56. Das ist für einen Spieler, der, sag mal, den zweiten Frühling erlebt, der tatsächlich auch Bälle abfängt. Und nochmal: Der hat sich durch, durch einen Feuerwerksunfall die Finger weggesprengt. Trotzdem fängt der Bälle. Und das Ganze als Defensive End, also als Pass Rusher. Der Ball kommt. Mit richtig Dampf raus und trotzdem schafft es, die Bälle zu fangen. Da ziehe ich so meinen Hut vor. Diese ganze Unit um Sue, um Jason Pierre Paul, das ist kein Walk in the park. Das wird Kirk Cousins auch echt garantiert so. Also der schläft der schläft nicht cool. Samstagnacht schläft er nicht gut, weil er weiß, es wird wehtun, wenn ich tatsächlich druckvoll den Ball servieren muss, weil wir hinten liegen. Wird das hässlich, dann kommt Druck auf mich zu, um den muss ich rumschwehen. Du hast natürlich definitiv Delvin Cook. Delvin Cook ist aber auch nur ein Mensch, und Delvin Cook kann auch nicht, der kann nicht wie der Terminator da durchmarschieren. Wenn der tatsächlich zwei, drei Dinger verpoolt kriegt, dann wird das irgendwann das, 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 das Running Play verlangsamen. Das kann diese Defense. Und dann hast du ein reines Passer-Duell. Und da habe ich tatsächlich echt ein bisschen Angst auf beiden Seiten, dass sie es dann zu viel wollen. Und du hast hinten Harrison Smith, du hast Carlton Davis, das sind auf beiden Seiten Top-Jungs, die schon vier Interceptions haben. Ich glaube tatsächlich, dass Ryan Suckup und Dan Bailey, die beiden Kicker, das Spiel entscheiden müssen.
2: Ja,
1: vielleicht sollte Krikas uns einfach hoffen, dass Jason Pierre-Paul nicht spielt, weil der ist noch questionable. Also mal gucken, ob der ob der ran darf. Und du hast gerade schon davon gesprochen. Entschuldigung, wochen, ich, ich möchte in den
0: Wort fallen. Kleine Anmerkung. Ähm, ja. Ich habe auf, auf so einer Mediaseite äh, eine Sache gefunden. Der braucht noch anderthalb Sex, dann kriegt er aber einen richtigen Cha-Ching-Bonus. Also das ist so wie ein Lotto-Jackpot. Der wird spielen. Der wird spielen. <lacht>
1: Ja, ich habe auch, die werden den schon irgendwie fit kriegen. Ich wollte so der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Ähm, Devin Cook hast du gerade noch angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob das ein Mensch ist. Also mittlerweile dieses Jahr ist es für mich eher eine Maschine. Nichtsdestotrotz, die Bugs sind ja überragend gut gegen äh, das Laufspiel. Und das wird für mich auch ein Faktor zu sein, wie gut können sie in Devin Cook äh, im Zaum halten. Normalerweise, die letzten Wochen waren sie gegen den Lauf ganz gut, schaffen sie das auch bei Devin Cook, wenn sie das schaffen und Cousins werfen muss dann kommt es eben auf Kirk Cousins an. Und ich habe so ein bisschen im Bauchgefühl, dass, dass die Bucks ein Comeback schaffen und die Vikings die nächste Niederlage zuführen. Und deswegen gehe ich mit Tampa bei.
0: Bin ich bei dir. Bin ich bei dir nach so vielen Wochen, wo du echt scheiße gespielt hast, wo du... Ähm, das ist ja der Punkt. Es gibt ja nur zwei Tom Bradys. Es gibt den, den analytischen Tom Brady und es gibt den ehrgeizigen Tom Brady. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Bye Week ihm geholfen hat, einfach mal vielleicht zu merken, und das ist, ist jetzt nicht despektierlich gegen Tom Brady gemeint, du bist der Goat, alles gut, du hast mehr Bling-Bling als irgendwie wahrscheinlich irgendwie komplett, wie alle am Weihnachtsbaum hast du allein im Safe liegen. So, das ist cool. Das kann dir auch keiner wegnehmen. Du hast mit Bruce Arians einen der vielleicht geilsten Quarterback-Coaches in der ganzen NFL. Hör doch mal zu. Lass dir doch mal, setzt euch doch mal beide hin und macht mal Pinky and the Brain, macht mal Weltherrschaft. Nicht, ja, ich habe aber, hab aber okay. eine geilere Idee als du, sondern zusammen
1: Genau, ich gebe dir recht, zusammen, aber da musst du, finde ich, Brady genauso kritisieren wie Arians. Ich glaube, beide sind zu stur in ihrem Denken, beide sind eine der besten ihrer Zunft. Ja, ich glaube, also, dass Arians, das, das
0: Arians total gepisst ist immer noch. Dieses, so, auch übrigens, ich gehe mal zum Owner, ich hätte jetzt gerne, ich hätte gerne, äh, gerne Antonio Brown. Das war nicht cool. Ich glaube, seitdem ist da so ein bisschen der Wurm drin, aber die müssen sich jetzt zusammenraufen. Die müssen ja, ja jetzt nicht wie die X-Men irgendwie... Also, Aaron
1: ist halt gewohnt, einen Quarterback auch zu haben, der tief werfen kann. Ja, also Palmer, Winston, wir haben es schon mal gesagt, das waren alles Quarterbacks für die tiefen Bälle. Ich glaube, da muss jeder, beide müssen einen Schritt aufeinander zugehen. Sie wollen ja beide den maximalen Erfolg und so. das muss passieren. Du also, müssen nicht zusammen duschen Bruce, und sich unten um Tom, einseifen,
0: die müssen einfach nur funktionieren.
1: <lacht> lieber Bruce, lieber Tom, sprecht doch mal miteinander. Okay, wir tippen beide auf die Bugs, das halte ich fest. Wir kommen zum nächsten. Ich flip
0: Spiel. aus hier, hör mal. Alter, wir,
1: wir sind beide. richtig langsam heute, ne? Also, wir haben noch richtig viele Spiele zu besprechen. Das zieht Frogos. sich
0: wie Kaugummi.
1: <lacht> Broncos gegen Panthers. Hey, ja, beide stehen 4-8. Die Broncos 2-4 auswärts, die Panthers 2-4 daheim. Ah, ah. Ich muss halt sagen, ah, sagt er. diese, diese Corona-Geschichte von vor zwei Wochen gegen die Saints, ich glaube, ah, das hat.
0: Sagt er. Entschuldigung.
1: Ja, sage ich. Ich war diese Corona-Geschichte von vor zwei Wochen bei den Broncos, hat, glaube ich, auf jeden Fall äh, Spuren hinterlassen, auch wenn gegen die Chiefs True Locke sein Bestes gegeben hat. Das war nicht so gut fürs Image. Und die Panthers haben ziemlich knapp, um einen Punkt, also knapper geht es kaum, gegen die Vikings verloren. Davor die Woche 20-0 die Lions geschlagen. Äh, Christian McCaffrey ist daubvoll. Mal wieder. Behaupte, mal wieder. Ich glaube, sie werden aber fit bekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass CMC sein, sein Comeback gegen die Broncos feiert.
0: Also, ja, und Brauchst du? Ha? Brauchst, brauchst du. du? In dem Spiel ja. würdest, du, würdest du ihn massiv brauchen. Massiv.
1: Ich glaube, ich, ich, ich will es mal ein bisschen abkürzen hier. Ich glaube, die Panthers gewinnen.
0: Zu Hause. Hat eine Byweek. Ja. Hat eine By Week. Frank the Tank wird mich hassen. Ähm, Liebe Fabienne, <lacht> falls du zuhörst. Panthers.
1: Sie hört zu, sie ist im Chat und der Chat schreibt doch gerade, CMC wird eher nicht spielen. DJ Moore ist wegen Covid raus und Curtis Samuel eventuell auch, die haben ja die ganzen Corona Probleme gerade die Panthers. Also der Chat ist eher glaubt, das wird schwer für. Ich schon Panthers, ich glaube an Carolina. Fabian, wenn du nicht an Carolina glaubst, dein Problem. Ich sag die Panthers machen das.
0: Wie Fabian zweifelt? Ich
1: weiß nicht. Schreibt CMC wird eher nicht spielen, hat sich wohl im Training wieder verletzt, trotzdem schickt sie Panthers Herz. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Ähm No offense. Tight end Slot. Ich gehe gerade sämtliche Optionen der, der, der Broncos durch. Also was Drew Lock hätte. Ähm, Tight end, ja mh, Slot mh, funktioniert auch gut gegen die Panthers. Ähm, ich habe zu viel zu viel zu viel Hass gegeben in den letzten Wochen und Monaten und ich weiß, nee, ich, ich würde gerne meinen Tipp ändern. Ich würde ihn gerne ändern. Äh, ich sag Broncos.
2: Mhm.
0: Hat nämlich folgenden Hintergrund. Ich habe mir mal eben ganz kurz ähm, hier äh, auf dieser Mediaseite kurz mal die äh, Defense-Formation angeguckt und habe mir angeguckt, wogegen gegen Drew Locke ganz gut funktioniert. Und das macht tatsächlich, äh, es macht Sinn, da jetzt auf die Broncos zu gehen.
1: Ja, also vor allem wenn die Panthers so viele Ausfälle haben mit Samuel Moore und vielleicht dann doch Christian McCaffrey, ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass er sich wieder verletzt hat. Ja, riecht das schon nach einem Denver-Sieg? Aber ich, ich, du hast vorhin gesagt, ich sei nicht wild genug. Jetzt bin ich wieder wild. Jetzt sehr wild. Er Dreh da durch. Sag, ja, ich sag die Panthers mach mal. Also ich mit, mit machen das wieder mit Fabian und sag, <lacht> Dann
0: Machen wir das doch, Emma. Dann drehen wir einfach mal durch hier. Fabian kündigt mir die Freundschaft. So, kein mit Leben. Nächste Woche tippe ich wieder auf die Panthers und dann haben wir uns wieder lieb. So, ja, Isaac dafür ist Carolina, Frank the Tank äh, jetzt freudig erregt wahrscheinlich.
1: Malikinho64, hat schon zweimal die gleiche Frage reingeschickt, die wir in einem Satz vielleicht beantworten können. Könnt ihr euch vorstellen, dass Josh Rosen nach Brady übernimmt? Ich glaube, es gibt gerade keinen Gedanken daran. Nein. Ich glaube, nein.
0: Äh, entschuldigst du mich mal kurz? Mach mal zwei Minuten. Ich muss mal kurz ähm, ich muss mal was wegmachen mach, hier, mach, wenn mach. du verstehst, ich was ich schon. meine. Moment.
1: So, ähm, wir nicht können ja, schon mal über das nächste nicht so Spiel reden, das wären die ja. Tennessee Titans gegen die Jacksonville Jaguars, die Tennessee Titans stehen mit 8-4 da und die Jaguars stehen mit 1-11 da und sind auch schon aus dem Playoff-Rennen raus, es ist ein Division-Duell in der AFC South, ähm, ihr könnt gerne gerade im Chat bei Twitch Live mal eure Meinung schreiben, was ihr glaubt, wer gewinnt, ich, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, wenn Carsten gleich kommt. Ich glaube, da gibt es echt nicht viel zu holen für die Jacks. Ähm, die haben die letzten Spiele auch alle verloren. Ja auch teilweise sehr knapp gegen gar nicht so schlechte Teams gerade in der Overtime verloren gegen die Vikings, gegen die Browns knapp verloren, äh, gegen die Steelers deutlich verloren. Tennessee hat gegen da bin ich wieder äh, Cleveland verloren. Hallo, wir Hallo. sprechen gerade über Titans gegen Jaguars und
0: äh, wie machst du ohne Check mich einfach weiter oder was? Ja natürlich. Oh ja. So.
1: Der Chat ist so ein bisschen zwiegespalten. Also ich, ich, ich sag ganz klar Titans tatsächlich. Der Chat ja. schreibt, ich lese mal hier vor, Manu sagt ganz klar Titans. Skandale sagt Zerstörung der Jaguars. Bambi schreibt No Minshew, No Party. Longbow schreibt Titans. The Scissors sagt Jaguars, Bold Prediction. Also, na wobei, jetzt kommen viele Titans-Tipps äh, rein von Grizzly, Bear und Co. Ich sag auch Titans. Glaubst du, die Jaguars mit 1-11 haben irgendeine Chance, das Spiel zu gewinnen?
0: Äh, Fragst du mal Minnesota, wie eng das war?
1: Ja, ich habe gerade schon gesagt, es ist nicht da, was gegen die Minnesota, war es sau eng, gegen die Browns ja. haben sie knapp, knapper verloren als die Titans.
0: Die sind, also ohne Scheiß, die, die, die Jacksonville Jaguars sind besser, als ihr Record vermuten lässt. Die sind wirklich gut. Die können vor allem, und da sind wir wieder bei, jeder spielt um seine sportliche Zukunft. Mike seine sportliche Zukunft. Mike Lennon ist so ein bisschen so der, der also es ist immer so, <lacht> Mike Lennon, so der funktioniert aber tatsächlich in diesem System. Ich bin, ich weiß es nicht. Ich kann dir, kann dir bei diesem Spiel nur sagen, von der Logik her würde ich auf die Titans gehen, von der Emotionalität her, vom, vom, von meiner Fanliebe her, von diesem ganzen Diggi, jeder kann jeden schlagen, ey, ohne Scheiß müssten die Jacksonville Jaguars -Jack das Ding eigentlich gewinnen. Aber ein Mike Rabel hat definitiv alles da, was du brauchst. Auf der anderen Seite hast du, die Defense ist richtig gut. Die sind ganz dicht beieinander. Also 390,3 haben die Titans und 416,0 die Jaguars, das ist nicht weit auseinander. Und äh, frag man Smooth, der genauso genauso viele Sacks hat wie Landry. Auf der anderen Seite hast du, äh, du hast Jones, du hast Schobert mit zwei Interceptions. Das ist tatsächlich ein Duell, das klingt jetzt völlig bescheuert. 8-4 gegen 1-11, das, das ist ein Duell defensivtechnisch auf Augenhöhe. Jetzt ist natürlich die Offensive der Titans viel, viel stärker. Du hast du hast Sir Stiffarm, Arm, du hast Corey Davis, ähm, du hast Ryan Tannehill. Deswegen glaube ich, das wird eng, aber die Tennessee Titans gewinnen das Ding
1: ja also ich, ich habe auch eng tatsächlich wieder für die Jacks, aber ich ich, also ich die titans für die geht es um so viel ähm, die werden mit Daniel und henry schon äh, liefern deswegen tipp mir beide auf die titans Toll, remember the
0: titans mein freund remember the titans mhm. so
1: ja aber ich bin beide die jaguars spielen echt äh, die spielen so guten gut es football
0: geht. die spielen vor allem die spielen vor allem unterhaltsamen football und das macht mir oh, am ja. meisten spaß
1: haben eigentlich auch mehr verdient als den Rekord von 1,11. So, da bin ich bei dir. Bin gespannt, was nächstes Jahr geht, ähm, wenn der Rebuild den nächsten Schritt so. ähm, vonstatten macht. So, nächstes Spiel. Die Indianapolis Colts gegen die Las Vegas Raiders. Mm. Die Colts stehen 8,4. Die Raiders stehen
0: 7,5. So, gucken wir mal auf die Defensive. Die Defensive auf der einen Seite. Und das ist, das ist ein ganz hartes Ding. 319. Und äh, die Defensive der Raiders 378,2. <lacht> Freust du Schum. dich
1: auf Derek Carr gegen diese Defense? Ich
0: freue mich richtig auf Derek Carr gegen diese Defense. Da wird einer. Kannst du dich an den Film Happy wieder erinnern? An dieser kleine Pinguin.
1: Didi, 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 didi. Nie gesehen, aber fand ich süß.
0: Ja, so wird es ungefähr sein. Derek Carr wird <lacht> richtig Druck kriegen. Da kommt Justin Houston ums Eck, da kommen also, das wird nicht geil. So und dann wird er Trigger Happy und so und ähm, Josh Jacobs, Derek Waller, der Darren Waller. Das wird alles, das wird offensivtechnisch ein gut eingestelltes System sein, was aber wie so ein Kartenhaus in sich zusammenbricht, weil die Defense der Indianapolis Colts zu gut ist. Ähm, ich habe es letzte Woche schon thematisiert, ich ziehe vor Philip Rivers und seinem Fußrissbruch im Vorderballenbereich, so mein Hut, dass der damit spielen kann. Ähm, der wird nicht unbedingt explosiv da in der Pocket rumlaufen, der wird da stehen und die Bälle verteilen. Ich glaube tatsächlich, dass die Colts <lacht> defensivtechnisch den Raiders echt wehtun oder, und jetzt gibt's wieder nur den anderen Ansatz, dass sie mit wenigen Fahren untergehen. Also, das ist, diese Wochen sind halt so. Das ist halt wirklich, das ist nicht mehr verständlich. Das kannst du auch als Experte logisch nicht begründen. Aber von der Logik her gewinnen die Coles das Ding mit zehn Punkten Differenz und haben eine saubere und souveräne Defensivleistung. Wenn die Raiders es schaffen, Ihrerseits defensiv über sich hinauszuwachsen und tatsächlich Jonathan Taylor zum Beispiel komplett ad absurdum zu führen, wird es hässlich für Philip Rivers, Da muss er passen und unter Druck mit kapuppen Fuß wird das schwierig. Dann könnten die Raiders das Ding gewinnen. Aber von der Logik her sage ich dir: Lösungsansatz 1, ich nehme die Colts.
1: Ja, ergibt auch vollkommen Sinn. Ich habe irgendwie ein Gefühl, das wird kein geiles Fußballspiel. Ich glaube, irgendwie, es wird ein Low-Scoring-Game. Ja, ja. ich, ich hoffe, ich täusche mich. Ich, ich glaube aber irgendwie, das wird schwierig. Und das ist so ein typisches Spiel eigentlich, wo Derek Carr richtig auf die Schnauze bekommt. Also wo du danach so ein Stat-Sheet hast von wegen null Touchdowns, zwei. Interceptions, Und du dir sagst, Rumble, oh, der
0: Schwenkmann hat wieder recht, so eine Pisse mit der Kacke.
1: Ja, und deswegen halte ich auch mal gegen. Derek K zerreißt diese der codes und ich werde dann hier am Montag sitzen und sagen, Haha, Karsten. <lacht> Was sagst du jetzt? Deswegen, ich bin frech. Und sage ich, ich Haha,
0: wild. Karsten sagt, dass trotzdem ein Quarterback gedraftet wird, weil die Zukunft nicht karrrr <lacht> bei den Raiders ist.
1: Natürlich, go Raiders. Ich sag die Raiders machen das. Just auch win wenn me, ich Baby. glaube, dass, dass du recht hast und die Codes ähm, eigentlich es gewinnen müssten. Ich bin frech. Ich sag Derek Carr. Du bist ja frech, ich frech sagt er mal. Ja. Ich bin
0: heute mal frech. Wie Warum niedlich. Nicht?
1: Ich kann es mir erlauben beim Tippspiel. Ja, du,
0: das ist okay. Das, das ist Spiel. okay. Mach das ruhig. Oh.
1: Was muss eigentlich noch passieren, damit die New York Jets was auf ihrer Headcoach-Position machen? Sie spielen gegen die Seattle Seahawks.
0: Ja, aber, aber stopp mal. Aber stopp mal. Also, die Seahawks können nicht gegen New York. Also, die, die oh, Giants haben, das muss man auch nochmal deutlich sagen, die Giants, die Giants haben tatsächlich 17 zu 12. Die Seahawks geschlagen. Und das, was ich da von den Seahawks gesehen habe, hat mir ganz und gar nicht gefallen. Das war nicht cool. Das war so, wo ich gedacht habe, so, hä? Das sind nicht die Seahawks, oder? Ähm.
1: Oh. Naja, das Ding, Karsten, also ich glaube, keiner hat gerade Bock. Von den NFL-Teams, keiner hat Bock, gegen die Jets zu spielen, weil jeder Angst hat, dass das ja. Team zu sein, was gegen die verliert. Du
0: versaust jetzt gerade meine Pointe, weil genau das wollte ich Nein! gerade sagen. Und das macht dich so unsicher. Das macht dich so unsicher. Du kommst, du, du, du stehst, pass auf, du stehst 8-4, ist eigentlich alles cool. Du kannst sagen, ey Freunde, Playoff Picture, wir sind schon mal drin. Und dann kommen die Jets. Und das ist so wie, mh, puh, ja, mh, mh, oh, ja gewinnen wir, ah, ah, ja klar, nee, wir dürfen, also pass auf, das ist ja nicht, dass du sagst als Team, wir, wir gewinnen das Ding, sondern du sagst, wir dürfen nicht verlieren, wir dürfen nicht die Deppen sein, die als Einzige gegen die, die und dadurch schleichen sich Fehler ein. Ich habe da ein bisschen Angst.
1: Das Ding ist halt, es gibt eigentlich ja einen Lerneffekt und Griffin hat ja nach dem Giants-Spiel auch gesagt von den Seahawks, ähm, genau das ist, was wir auch schon im Podcast gesagt haben, sie haben die Giants einfach unterschätzt und nicht für ganz, Real, ernst genommen und deswegen dieses Spiel auch mit verloren. Und ich glaube nicht, dass die Seahawks den gleichen Fehler jetzt zu Hause noch mal in die Jets machen. Wenn du einmal so eine Backpfeife bekommst, so wegen... Backpfeife F ist geil. Ja, ne? das war ja eine Schelle der Giants gegen die Seahawks, kannst du nicht anders sagen. Wenn du einen Wannabe-MVP wie Russell Wilson so hältst und das Spiel gewinnst als Giants mit Colt McCoy, dann ist das eine Schelle für mich. Und die Seahawks wollen nicht noch eine Schelle bekommen. Und ich glaube deswegen, dass vor allem einer richtig rasieren wird. Jamal Adams wird, glaube ich, im ersten Play, im ersten Drive nicht ein Spieler, der Jets tackeln, sondern Adam Gaze persönlich. Ich glaube, Jamal Adams ist so heiß, der wird die Jets, wenn er spielen kann... Ja, du meinst, er rutscht unauffällig an der
0: Seitenlinie aus und knallt komplett Adams äh, ja. Gaze aus dem Leben und sagt, sorry, äh, Entschuldigung, der stand mir im Weg. Tut mir leid. Der
1: hat ja, der hat ja schon mal beim Pro Bowl das den der Patriots äh, umgenagelt. Also ich glaube, das kann er mit Adam Gaze auch machen. Ich sag die Seahawks gewinnen. Das ich macht sag es wird ein Megaspiel nicht. von Jamal Adams und dann sagt er, grüße an Adam.
0: Aber das macht man nicht. Das kann, das musst Du musst aufpassen. Das ist, ist das? weißt du, der, der, der guckt eh schon. Überleg mal diese Pressekonferenz. Der hat eh schon geguckt, Mega. als er einen Schlag zu viel gekriegt hat. Und jetzt sitzt dann der Gaze danach. Nee, das kannst du nie machen. Obwohl, ich würde es auch Ich sag's dir gewinnen. Ich würde es auch machen. <lacht> ähm, ja, ich bin auch so ein Asi gewesen. Ehrlich. Also auf dem Feld war ich echt asozial. Gebe ich auch offen und ehrlich zu.
1: Und abseits nicht?
0: Nee, nee. Überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Also ähm, ich habe ja, hab ja mit Patrick zusammen angefangen. Also ich war immer schon ein bisschen... Also ich war so, ist ja aus wie so Spawn, weißt du, wie diese Horrorfigur. Also ich war nicht ich war nicht nett. Ähm. Mm, mm. Bevor sich das hier episch in die Länge zieht, möchte ich nochmal eine Sache sagen. Und das äh, wird jetzt allen Jets-Fans da draußen vielleicht gefallen. Ich würde gerne mal die Werte der Defense kurz mal in den Raum werfen. Die Seattle Seahawks, 407,4. 398,8 auf den Sa auf Seiten von den Jets. Also da sind die Jets tatsächlich besser als die Seahawks. Aber... Erstmal
1: DC feuern. <lacht> ja, sorry, was ist denn das? Ey?
0: Ja, das ist das. der einzige Mannschaftsteil, der funktioniert, ist deine Defense. Und wen schmeißt du raus? Den Defense-Koordinator. Das ist so ein typisch Gayser Move. Ja, Pech gehabt. Dafür haben wir Ficken ja. als Kicker. Wir haben jetzt auch einen neuen Kicker. Hast du mitgekriegt? Gay. Ja, ja. Das, das wird immer abstruser. Wir haben Ho, also das amerikanische Wort für professionelle Beischläferin. Wir haben Ficken und wir haben Gay. Ich bin gespannt, was ja, da in den nächsten okay. Jahren noch kommt.
1: Solange sie gut kicken können, ja. können sie heißen, wie sie wollen.
0: Ja, hinten raus. So, also, ähm, Seahawks, Punkt. Jetzt
1: mach kein, ja, wollte gerade sagen, mach keinen Quatsch, Carsten. Jetzt mach du, kein, nicht,
0: du hast Ho. doch letztens auf die Jets getippt.
1: <lacht> ja, um ähm, äh, ja. dich zu ärgern. <lacht> äh, ja, äh, äh, okay. äh ja. Äh, nächstes Spiel, Green Bay. Gegen Detroit.
0: Oh, welcome to Detroit. Kann man einen geilen Haussong. Oh, ich bin alt. Ähm, Green Bay at Detroit, ja. Mach ich also kurz, mach ich schnell, mach ich knackig. Ja. Ja. Green Bay.
1: Ja, ich auch. Ich sag auch, die Packers gewinnen. Es wird ein äh, Division-Duell der NFC North. Und äh, die, die Lions haben letzte Woche gewonnen äh, gegen die Bears, 34 zu 30. Die Packers haben 30 zu 16 gegen die Eagles gewonnen. Ich glaube, die Packers sind einfach so gut drauf. Die werden auswärts auch äh, gegen die Lions gewinnen. Und die Lions sind echt, also die machen ihre besseren Spiele auswärts. Die stehen zu ja. Hause 1-4. Die haben keinen Bock auf ihre eigene Stadt scheinbar.
0: Ja, warst du mal in Detroit, da bist du froh, wenn du weg bist. Also das ist, ist das halt so wirklich. Schlimm? So. Echt? Detroit, ey. Guck dir mal, tu mir mal einen Gefallen. Ähm, du, du, du bist ja, du hast ja einen großen Fernseher, wie ich weiß. Ähm, guck dir mal, es War gibt War. einen großartigen Film mit Mark Wahlberg, ähm, Vier Brüder heißt der. Ähm, der beginnt in Detroit. Also so eine Autofahrt mit einem ziemlich geilen, ich werde den Song jetzt nicht mit so einem ganz klassischen Soul-Song unterlegt. Der fährt durch die Innenstadt von Detroit. Du denkst, das ist schlecht gemachte Kulisse. Nein, das ist die echte, echte Innenstadt von Detroit. Die ist tot. Um Stadion rum, gerade Neuaufbau, das sieht auch wirklich schön aus die geben sich sehr, sehr viel Mühe, aber eben durch diese Probleme der Autoindustrie, die Innenstadt ist tot. Tu mir mal einen Gefallen, guck dir nur das Intro an von vier Brüder. der Film ist auch sehenswert, also es lohnt sich total, Das ist ein wirklich geiler Film, aber das Intro, da sagst du, alles klar, Detroit möchte ich nicht wohnen, nein, möchte ich nicht. Und naja, deswegen, also
1: Ich sag mal so, im Film Eight Mile von Eminem, <lacht> der kommt ja auch aus Detroit, sah das jetzt auch nicht so sexy aus, aber...
0: Ja, aber noch noch deutlicher ist es da, also das ist so, wo du sagst, hui, 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 hui nicht cool. Also, ähm, Detroit, hat tatsächlich alle Zutaten, um rein theoretisch die Packers, eigentlich alle Zutaten, um rein theoretisch die Packers zu ärgern. Ja. Auf Seiten der Packers auch eine echt zu hässliche Defense. Also the Darius Smith, das ist nicht cool und deswegen äh, ganz klar Green Bay.
1: Ja, ich glaube auch, dass Green Bay das macht. Wir kommen zum nächsten Spiel und jetzt können wir uns ein bisschen selber loben. Wir haben es ja mehr oder weniger angekündigt und gefordert und auf uns wurde gehört. Die New England Saints spielen gegen die Philadelphia Eagles und der Starting Quarterback der Eagles ist Lacker Lacker! Der Mann, ja,
0: der College 1298 Yards im letzten Jahr zusammengelaufen ist. Mir macht der Typ richtig Spaß. Ich glaube und das das habe ich jetzt sage ich jetzt nicht, weil das Spiel bei ranläuft und ich jetzt hier irgendwie das größer machen will und oh bitte guckt mir zu und oh geiles Spiel. Ich glaube tatsächlich, wir haben hier alle Zutaten, ein etwas anderes Footballspiel zu sehen. Ein Footballspiel zu sehen, wo ich sage, damit hättest du zu Beginn der Saison nicht gerechnet, wenn du sagst, in Woche 1, worauf freust du dich? Ich freue mich irgendwann, spielen die Saints bei den Philadelphia Eagles. Dann war uns allen klar, Drew Brees, Carson Wentz. Bla, 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 das volle Programm. Jetzt haben wir Taysom Hill, Brigham Young Cougars, ein Jahr ausgesetzt, äh, auf Missionarsreise gewesen, zu den Packers gekommen, nie wirklich in der NFL als Quarterback angekommen, dann von den Saints als alles Mögliche benutzt, dann festgestellt, scheiße, der kann ja doch Quarterback, dann geben wir mal einen ordentlichen Vertrag, 21 Millionen für zwei Jahre, fertig, aus. Und auf der anderen Seite hast du Jalen Hurts. Wo jeder gesagt hat, warum picken die Eagles in der zweiten Runde einen Quarterback? Aus genau diesen Gründen. Und jetzt hast du einen jungen Mann, der brennt darauf, der ganzen Welt zu zeigen, ich bin ein geiler Quarterback. Ich war Zweiter in der Heisman-Trophy-Abstimmung. Also ich habe gegen Borough verloren, der als Erster, als first Overall pack weggegangen hat. Ich bin Jalen Hurts. Ich kann das. Und äh, da auf der anderen Seite hast du Taysom Hill, auf den die Offense gerade zugeschnitten wird. Ich glaube, das wird ein richtig geiles football -Spiel.
1: Ich hoffe, du hast recht. Das sage ich jetzt nicht, weil ich äh, nichts mit der Randsendung zu tun habe, aber ich glaube das nicht wirklich. Taysom Hill ist jetzt nicht der große spektakuläre Passing äh, Quarterback gegen Jane Hurts. Der muss auch erstmal gegen diese Pass-Defense der, der Saints bestehen. Also Ich glaube, es gibt einfachere Debüts als Starter als gegen die Defense der Saints. Also es wird sehr, sehr schwer für, für Kollege Hurts da direkt zu glänzen. Wenn er das schafft, ist es natürlich umso größer der Erfolg äh, von ihm. Man muss dazu sagen, also normalerweise würde ich sagen, es ist eine klare Nummer, die Saints gewinnen das. Aber die Saints sind sicher in den Playoffs. Sie stehen 10-2, sie haben einen guten Abstand mhm. auf Tampa Bay. Es kann gut sein, dass sie so ein bisschen in Larifari reinbekommen und äh, die Eagles vielleicht ein bisschen unterschätzen auswärts. Mhm. Und die Eagles, ja, das, ist, das sehe ich auch. Aber ich, ich gehe mit meinem ersten Gefühl und sage, die Saints machen das. Aber es kann natürlich sein, dass es deswegen eng wird und Jane Hurts auftrumpfen kann. Und wenn man das dann verpasst, ist man selber schon der Zuschauer. Also man sollte das auf jeden Fall sich nicht entgehen lassen. Ich glaube ich glaub trotzdem, ich sag ich sage Saints.
0: Also, zweimal bestialisch gute Defense. Bestialisch gut. Und jetzt hast du einen jungen Quarterback, der von einem ehemaligen Quarterback gecoacht wird, nämlich Doug Peterson. Ähm, du hast tatsächlich eine Mega-Defense, die es zu knacken gilt. 288,8, das ist ein Wert. Wow, scheiß, die Wand an. Das ist, das ist Champions-League-Niveau. Aber die Jungs sind eigentlich schon in diesem, Oh, wir haben eigentlich schon die Playoffs sicher und kommen. lass uns die Saison runterspielen. Auf der anderen Seite hast du Jalen Hurts. Jalen Hurts weiß jetzt rein theoretisch, was man als Quarterback verdienen kann. Der okay. liest natürlich auch, was der Vertrag mhm. von Carson Wentz beinhaltet. Der wird so brennen, der wird so brennen und deswegen glaube ich tatsächlich, alle mal Festhalten. Vor allem André, falls du mir zuhörst, jetzt passiert es. Jetzt, jetzt. Ich tippe auf die Eagles.
1: Oha, so, ja, mein vielleicht Freund. mal ein bisschen, bisschen Bescheidenheit für unseren äh, Twitch-Mods Muminio, der ist nämlich großer Saints-Fan, der schreibt, ich glaube, äh, überhaupt nicht ironisch, da gibt es nichts zu sagen, egal, wer bei den Eagles Quarterback spielt, die Defense, Camara und der Super Taysom werden siegen, egal wie. Die sind zu stark. Da gibt's nichts zu holen. Go Saints, who that armor hurts. Da wird vermutlich mehr Touchdown-Pässe für die Saints werfen als Taysom Hill. In Klammern picks ist ja ja ja, also ja ja ja.
0: Nun schalten wir mal einen Gang runter und <lacht> sehen Der das Gan Ganze mal realistisch. Der ist ja noch schlimmer als ich als, als, als Dolphins-Fan. Nein, nee 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 nee. Also äh, hurts wird hurts. Also das wird das wird wehtun. Das wird das wird wehtun. Ich glaube wirklich, das wird gut funktionieren, Freunde. Nur mal so als Tipp am Rande.
1: So. Okay, ich trage ein, du sagst Eagles, ich sag Saints, wir kommen zur nächsten Partie. Du sagst Eagles, Wieder ich sag Saints,
0: du sagst Eagles, ich sag Saints und jetzt kommen wir zur nächsten Partie. Sind wir gut drauf heute. Meine Fresse. Ich glaube, dieser weißt Rein, dieses, dieses Desinfektionsmittel, womit ich hier den Fußboden schrubben musste, ich glaube, das schlägt mir langsam aufs Gemüt. Tüllü. <lacht> mein
1: Lieblingspapagei. Die Atlanta Falcons gegen die Los Angeles Chargers. Ja, ah, die Chargers sind raus, ne? Aus dem
3: Playoff. Die sind wir Lauf. haben
1: Anthony Lynch schon vom Bus geworfen. <lacht>
0: Ja, zu Recht. Vom eigenen Trainer vor den Bus geworfen, meine Damen und Herren.
1: Ja, ja. Ah, ich überlege gerade. Boah, ich weiß nicht, ich bin ehrlich, das Spiel interessiert mich nicht so sehr. Tut mir leid, weil alle Falcons und Chargers Fans da draußen sind. Chargers sind raus. Falcons sind so gut wie raus, was das Playoff-Rennen angeht. Da geht es halt um wenig. Es kann trotzdem natürlich ein spektak spektakuläres Spiel werden, weil äh, Herbert und auch Ryan natürlich Quarterbacks sind, die für Spektakel stehen. Aber so, was jetzt die Playoffs angeht, ist das Spiel uninteressant, oder?
0: Die Messe ist eigentlich gelesen. Das sind dann aber meistens die Partien, die, äh, das kann ach ich dir aus meiner jahrzehntelangen Erfahrung sagen, wo du sagst, Alter, was denn hier passiert? Weil dann drehen ja, sie stimmt. richtig auf. Die drehen dann völlig auf und sagen, du, ich habe ja nichts mehr zu verlieren. Der eine spielt noch um den Titel Rookie des Jahres. Der andere sagt, ach oh, ja, eigentlich bin ich ein ganz Geiler. Mein Spitzname ist auch Maddie Ice. Ich muss hier jetzt mal ein paar Dinger raushauen. Ähm. Das kann tatsächlich ein geiles Fußballspiel werden. Es ist natürlich für die Playoffs unerheblich, aber es kann tatsächlich ein richtig geiles Fußballspiel werden. Denn, nochmal, äh, Coach Lin kriegt natürlich mit, dass sein Stuhl mehr oder minder komplett am Wackeln ist. Also der hat eigentlich nur noch drei Beine und versucht sich da irgendwie mit wirklich angespannter Arschmuskulatur den den Stuhl irgendwie noch gerade zu rücken. Das funktioniert <lacht> aber nicht. Ähm, der weiß ganz genau, ich muss jetzt gewinnen. Jetzt. Karsten, ähm, ich glaube,
1: ich glaub, egal wie viel er noch gewinnen wird, der geht. Ja, aber nicht pass
0: auf, wir reden ja jetzt nicht über er geht irgendwann zum zum Ende der Saison, sondern wir reden ja jetzt über nächste Woche, also über kommendes Wochenende und ich glaube ja. wirklich, dass die 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 Falcons werden Vollgas spielen, die werden sagen, ey Diggy, wir müssen was gut machen und hier, wir müssen nochmal zeigen, wir sind eigentlich geile Typen und die Chargers werden sagen, ey, letzte Woche, das war ein Ausrutscher, tut uns leid, da sind wir hingefallen und so, da sind wir gestolpert und so, wir, wir können das besser und wirklich, wir machen das auch besser und äh, 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 ich, äh, ich äh. <lacht> <lacht> 21-16 gegen die Saints zu verlieren, okay, das war jetzt auch nicht so berauschend.
1: Ja. Wir haben die Chargers letzte Woche gespielt.
0: Ja, ja die, die waren 14. auch super. Die waren auch super.
1: Ich glaube, ich glaub, du hast recht. Ich glaube, das wird ein geiles Footballspiel. Ich glaube, es wird High-Scoring. Es werden super viele Fehler passieren, weil eben beide so ein bisschen da die Luft eben raus ist. Aber äh, es wird wild. Es ist sehr schwer zu tippen deswegen auch. Äh, ich ich schiebe mal kurz ein. Moin, moin, liebe Grüße aus Schwarzenweg von Torre 1984. Glaub, hey, Grüße zurück. Kind. So, Grüße aus Schwarzenberg, Grüße zurück. Ich, komm, Chat, schreibt mal, auf wen tippt ihr? Ihr entscheidet jetzt meinen Tipp, weil ich finde das echt schwer zu sagen, ob Falcons oder Chargers, ist für mich 50-50. Ich glaube, die Chargers spielen besser als jetzt zuletzt gegen die Patriots, das war für mich mehr oder weniger ein Ausrutscher, Herbert wird daraus lernen. Ja. Ich glaube, die Falcons äh, werden aber auch Fehler machen. Ah, die sind auch, ich lese da, Merkst Falcons du, dass Chargers?
0: man auch bei diesem Spiel nicht tippen will, weil man so merkt, ja, dass, ja
1: ich, 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 hm.
0: ich weiß es nicht.
1: Der Chat ist komplett, also Chargers, Chargers, Falcons, Falcons. Chargers Defense ist besser als Falcons Defense, lese ich. Falcons. Die wissen es auch nicht. Die, die, ja die, die,
0: die wissen es selber nicht. Die setzen die sich wahrscheinlich.
1: Hauptsache, alle haben Spaß. Ja. <lacht> das ist
0: schön. Hauptsache, alle haben Spaß. Die setzen sich am Mittelkreis und spielen eine Runde Monopoly. So, Komm, das ist machen, ungefähr machen, der, der du Effekt. Tippst
1: eins, du tippst eins, ich tipp's andere. Such dir eins aus.
0: Ich sag Chargers.
1: Ich sag Falcons. Go Falcons. Also. <lacht> So. Ja, oder wir hätten beide unentschieden tippen können, aber komm, du sagst Chargers, ich ja. sag Falcons, wird ein ja. geiles Spiel, Hauptsache ja. alle haben Spaß. Ja,
0: Hauptsache, das ist das Wedige. Hauptsache alle haben Spaß. Äh, haben wir noch irgendwas, was wir noch, äh, alle haben Spaß, haben wir irgendwas vergessen bis jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben noch
1: drei Spiele zu tippen. Was? Ja.
0: Das zieht sich ja hier in die Länge, Digga, ich stehe im Halteverbot, mein Hund hat Durchfallen, du gib mal Gas da.
1: Okay, nee. bin ich schuld oder was? Ich bin nicht der mit dem, meisten, dem meisten Redeanteil. Nächstes Spiel, Washington gegen San Francisco. Jetzt hau mal raus. Washington. Oh, uh, das kam schnell. Bist du jetzt so äh, im Washington-Hype, weil sie die Stilie nee, haben? Nee, ich
0: bin im, im der-Hund-muss-raus-Modus, bevor ich hier <lacht> wieder putzen muss. Nein, ähm, pass auf, 5-7 gegen 5-7. Ähm, ja. Unterschätze niemals, niemals, und das, das ist Tradition in der NFL, und da schätzen niemals die Teams, die von hinten plötzlich äh, Rückenwind kriegen und wie so ein weißer Hai Blut geleckt haben. Washington hat Blut geleckt. Die haben jetzt festgestellt, Alter, wir können sogar Champions schlagen. Und das ist eine ganz scheiße Nummer. Das tut richtig weh. Ich würde gerne mal zurückspringen auf letzte Woche, wenn ich äh, diese Zeit noch habe. Emma, warte mal. Ja. Emma? Geht's? Okay. Geht noch. Wuff. <lacht> nee, Wuff macht ihn nicht. Der geht's echt schlecht. Ähm... Hm. Also, kannst du dich an die berühmte Szene erinnern, wo die Uhr runtergelaufen war, wo der Kicking-Ball nicht da war und so weiter und so fort? Mhm. mhm. Ich möchte noch mal eine Lanze brechen für die Routine von Alex Smith. Du ja. merkst, also nochmal, das ist Asi, ja, macht man nicht, Och, ist nicht gegen die ich. Regeln, aber ich hätte es genauso gemacht. Also, du merkst, du hast keine Timeouts mehr und Alex Smith kennt die Regeln. Die Regel besagt, dass du mit dem Kicking-Ball kicken kannst, Schrägstrich musst, aber du musst, wenn der Kickingball nicht da ist, mit dem Ball, der auf dem Feld ist, kicken. Was macht Alex Smith? Weiß, wir kicken. Geht vom Feld und nimmt den Ball mit. Und guckt so geil in die Kamera. Ich musste so lachen, als ich mir das nochmal angeguckt habe. Der weiß genau, was er damit tut. Er gibt nämlich seinem Kicker ein ne? extra Timeout sozusagen. Es war großartig. und das Es war großartig. Und das meine ich damit. Die Jungs sind, Alex Smith, ein sehr, sehr routinierten Mann, der weiß, was er tut. Und du hast mit One Test Sweat und, 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 wie sie alle heißen, mit, mit, mit Young, du hast da vorne richtig Rambazamba. Und auf der anderen Seite hast du unsere gebrühmten 17,5er. Ich glaube wirklich, das wird nicht, das wird nicht leicht für die 49ers. Und ich glaube, das wird ein ganz knapper Sieg für Washington.
1: Okay, ich sag ein, du sagst Washington. Ich möchte auch mal vorheben, wir haben ja über die Defense schon gesprochen von Washington, dass Alex Smith so eine Geschichte schreibt und der Quarterback in dem Team ist, was die Steelers, die anbieten wann schlägt, ist halt grandios. Und das gönne ich Alex Smith. Ähm, Riesenleistung, kam vielleicht auch letztes Mal ein bisschen zu gut von mir, diese lobenden Worte für Smith. Deswegen hier nochmal. Ich glaube trotzdem, dass die 49ers dieses Spiel gewinnen, auch wenn sie zu Hause 1-5 stehen, also richtig bescheiden und eigentlich mit das meiste für Washington spricht, aber ich möchte einfach, dass die NFC East, die NFC Least bleibt, die Giants verlieren, Washington verliert und das weiterhin so, so spannend bleibt also im Sinne der, der Spannung bin ich für, dafür, dass die 49ers aufholen und Washington vielleicht mal stolpert ähm, und das würde halt, also es sagen ja viele, ist, NF, sind, ist die NFC East jetzt wirklich so schlecht? Die Giants haben ja gewonnen gegen die Seahawks, Washington hat Steelers geschlagen. Ja, NFL, alles ist möglich. Die können diese Woche auch beide bei jetzt äh, total abkacken. Und deswegen tippe ich jetzt einfach mal drauf. Du sagst Washington, ich sag Nick Mullins, du machst das. <lacht> Go 49ers, 24 und halber, was auch immer. Nächstes Spiel, warte, weil immer ich mein
4: ist der Markus aus Hessen. Und Ich habe mal eine Frage an unseren... Sportpsychologie-Diplombesitzer, besitzer mich. Spengemann, Ja, hm.
2: der Doktor hat Zeit.
4: geht es um Folgendes und auch eine Frage an Mike. Mike war ja in den letzten Wochen nicht müde darin, die NFC East regelmäßig vor dem Bus zu werfen. Auch nicht nur er. hat sie belacht und belächelt. Ich auch. Er hat auch die Aussage getroffen, dass es egal ist, wer die NFC East gewinnt. Die werden sowieso in der ersten Runde der Playoffs ausscheiden. Jetzt würde mich mal interessieren, weil hm. eigentlich sollte jeder, der sich mit der NFL beschäftigt, wissen, dass gerade in den Playoffs oder generell im Football alles möglich ist. Und egal wer, die Jets hätten fast letztens die Raiders geschlagen, das war auch möglich. Aber ähm, immer noch an seiner These festhält, weil ich denke, die Giants und die Redskins haben jetzt nachgewiesen, dass sie auch große Teams schlagen können und gerade in den Playoffs ist alles möglich. Und die andere Sache ist an Dr. Spengermann, ähm, ja. Jalen Hurts, ihn jetzt gegen die Saints zu bringen, ist es nicht aus sportpsychologischer Sicht, wenn du einen eh schon angeschlagenen Quarterback hast, vielleicht nicht die, das falsche Spiel, ihn da reinzuwerfen, denn die Saints haben eine überragende Defense und wenn die jetzt gegen Jalen Hurts drei Interceptions machen, dann hast du den nächsten total demotivierten Quarterback. Und Ich weiß nicht, ob die Probleme dann weniger werden. Ja, vielen Dank schon mal.
1: Hä, Digga, alles ist möglich. Hurts rein, die gewinnen das Ding. Das, pass auf, fangen wir, fangen wir von hinten
0: an mit seiner Frage. Ähm, du also NFL heißt nicht für lange. Das ist ein Business. Du hast noch realistische Chancen. Also wenn die Eagles alle Spiele gewinnen, dann können sie auch in die Playoffs kommen. So, das bedeutet, als Owner, als Mr. Lurie, würde ich sagen, pass mal auf, wir haben hier diesen Hurts. Du lässt ihn jetzt spielen. Ich will jetzt, dass du gewinnst. Und mit einem jungen Quarterback, der heiß ist, kannst du gewinnen. Gegen die Saints Defense, ein Carson Wentz, der nochmal, sein Scanblick sieht aus wie folgt. Snap, 21, guckt, und guckt dann schon die O-Line an. Da kannst du nicht gegen die Saints spielen. Da brauchst du jemanden, der sagt, es ist mir scheißegal, ob es weh tut. Ich, ich mach das hier schon. Coach, entspann dich, ich krieg das hin. Carson Wentz würde sich, glaube ich, gefühlt schon vorm Anpfiff auf den Rücken legen und sagen, tickt mich einfach, lasst euch alles Sex gut schreiben. Ich habe keine Lust, das tut mir immer weh. Das tut immer weh, das möchte ich nicht. So, deswegen ist es genau der richtige Moment. Und nicht nur Mike hat die NFC least vor den Bus geworfen. Ich glaube, die ganze Welt wirft die NFC least vor den Bus. Und ähm, ja, jeder kann jeden schlagen in den Playoffs sowieso. Aber wenn du dir anguckst, wenn du zum Beispiel die Eagles nimmst oder die Giants nimmst, äh, ne, Star Running Back raus, kein etabliertes Laufspiel, in den Playoffs ist es nochmal eine ganz andere Nummer. Wenn du da als als Haushoher-Favorit anreist, dann weißt du auch, die unterschätzen den Gegner nicht, sondern die machen Dienst nach Vorschrift und das Ganze extrem motiviert. Ich möchte nicht mit den NFC East Teams tauschen, weil die würden in den Playoffs dadurch, dass sie halt so schlecht sind, eine richtig harte Nuss kriegen. Das kann wehtun. Ja, Playoff-Picture momentan würde bedeuten, die Seahawks gegen die Giants, da war doch was, ich weiß, aber trotzdem Playoffs ist immer noch was anderes.
1: Ja, erstens, ich sag, also erstmal zu Jane Hurts, was soll's, also Umkehrschluss, sollen die jetzt warten, bis der perfekte Gegner kommt und ihn erst dann reinwerfen, wenn sie noch irgendwo, warum auch immer, die regensburg noch die regenwürmer haben? oder was? Nee, deswegen, rein mit ihm. Rein äh, da. Anderen, ich finde es schön, dass du die Sprachnachricht abgespielt hast, nachdem ich gesagt, selber gesagt habe, in der NFL ist doch alles möglich. So. Das kannst natürlich auf alles beziehen. also... Äh, mich wundert es nicht, dass, die, dass du in einem Spiel mal gewinnen kannst. Und wenn du in die Playoffs kommst, ist es auch nur ein Spiel, wo alles passieren kann. Aber trotzdem müssen wir ja analysieren und äh, sagen, wer stark ist und wer nicht stark ist. Und meiner Meinung nach wäre das Team aus der NFC East, stand jetzt, na, ich kann nicht in die Zukunft gucken, das schwächste Team in den Playoffs. Und dabei bleibe ich auch. Was aber nicht heißt, wenn du das schwächste Team bist, dass du safe verlieren wirst. Weil wenn irgendwas safe wäre, wäre diese Liga ja nicht spannend. Dann wäre es ja langweilig. Es kann immer irgendwas passieren, was ein Spiel umkippen lässt. Und deswegen lieben wir die NFL, Football, das Momentum, das macht's es ja aus. Aber trotzdem muss ja vorher irgendwie sagen, um, ich glaube, so und so wird es kommen. Dann, vielleicht hat mich hat der äh, Kollege auch falsch verstanden. Ich meine nicht, die werden safe auf jeden Fall in der ersten Runde verlieren. Meine Aussage sollte eher sein, egal, wer gegen die spielen wird, es wird höchstwahrscheinlich der Favorit sein gegen das Team der NFC East. Und dabei bleibe ich auch, wenn sie jetzt gegen die Seahawks oder Steelers äh, gewinnen konnten.
0: Ja, was viel, 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 viel wichtiger ist, viel wichtiger ist, ich habe gerade eine Push-Nachricht gekriegt, ich als bekennender Autofan muss jetzt sagen, es ist soweit, äh, man hat ein Auto wiedergefunden. Kam gerade in die Nachricht, der Sohn von äh, Saddam Hussein, nämlich Uday Hussein, hatte einen äh, Ferrari F40 und dieser Ferrari F40 ist äh, wieder aufgetaucht. Unter Wüstensand, gebuddelt So, ich fahr hin. Wenn du mich suchst, ich bin weg. Den will ich haben. Buddel ich frei.
1: Okay, ich begebe mich zum nächsten ja, das sind Spiel Nachrichten, zum, zum Die, die
0: tangieren mich halt. Ja, das wollte ich noch mal sagen.
1: Ich weiß nicht, was du für Pushnachrichten bekommst. Sowas wird bei mir keine push sein. sein. Äh, Steelers gegen
0: Bills. Ja, ich suche einen uh -huh. günstig für 2,50. Und wenn da 86 Kilo Sand drin ist, dann muss ich halt einen Handstaubsauger kaufen. Aber dann habe ich so, äh, so, komm, den sei doch mal. Gönn mir doch auch mal was. Ich gönn dir
1: jetzt alles, alles, was du möchtest. Ich gönne so. auch nur halt Emma schnelle Gesundheit. Deswegen will ich Emma nicht weiter quälen und
0: versuche... Nee, die ist gerade eingeschlafen. Hier, die ist gerade eingeschlafen. Ja,
1: siehst du, arme Emma.
0: Ja, so nachher... Pittsburgh auch, Steelers Casting. Die kriegen die auch Wärmflasche. Kann Washington. ich das nochmal kurz erzählen? Jetzt So, jetzt kannst du mit deinen komischen Steelers kommen. Haben gegen die haben gegen Washington verloren.
1: Ich habe dich gerade aber nicht verstanden. Was wolltest du noch bei Emma sagen?
0: Die kriegt eine Wärmflasche auf den Bauch.
1: Oh, die Arme. Ja. Liebe für Emma.
0: Ja, Liebe für Emma. So. Ja. Also 23,17 17 gegen Washington verloren. Zwei, drei... Erkenntnisse aus diesem Spiel. Ben Roethlisberger ist ein guter Quarterback. James Connor wäre ein guter Running Back. Juju Smith-Schuster ist ein guter Receiver. Ist aber egal, wenn du gegen eine richtig gute Cover-Defense spielst. Ähm, wir springen nochmal zurück in das Spiel. Also ja, Ball mit rausgenommen, dadurch dem Kicker unfair Zeit gegeben. Ja, 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 ist mir jetzt egal. Die haben tatsächlich, also das Washington-Football-Team, nur mit vier Leuten regelmäßig Druck generiert. Die haben nicht große Blitzpakete geschnürt. Die haben sich komplett auf ihre Viererfront verlassen und haben tatsächlich damit äh, eine der vielleicht funktionabelsten Offenses, die solide durchkonzipiert ist, ein gutes Verhältnis hat von Lauf zu Pass, komplett aus dem Spiel genommen. Also nicht aus dem Spiel genommen, aber so aus dem Spiel genommen, dass sie ihre eigenen, nicht unbedingt starken Offense äh, in die Karten spielen konnte. Jetzt sehen wir, dass ähm, die Buffalo Bills Defense tatsächlich... 375,5 Yards zulässt. Das ist nicht geil. Auf der anderen Seite 300 nur gegen, gegen alles auf Seiten der Steelers. Das ist ein Statement. Ähm, ich glaube aber, und das glaube ich tatsächlich, jetzt ist, können wir mal auf die, so, diese Boxgeschichten zurückkommen. Wenn einer angezählt ist und sch zu schnell zurückkommt, gibt es wieder ein paar von Latz. Und ich glaube tatsächlich, deswegen haben die Bills eine reelle Chance und die Bills werden das Ding gewinnen.
1: Puh, ich gehe mit dir. Ich oh. sag auch die Bills gewinnen. Willst du mit mir gehen? Krass.
0: Willst du mit mir gehen? Fünf Sterne Lux, War ein großartiger Song.
1: Ich sag auch, die Bills gewinnen das Ding und die Steelers werden zum zweiten Mal in Folge verlieren. Ich glaube, die sind einfach angeschlagen. Die haben jetzt auch viele wichtige Spieler verloren mit Dupree. Hayden ist im Concussion Protokoll könnte ausfallen. Das tut einfach weh. Und ich glaube, die Bills waren letzte Woche so gut drauf. Allen war in so starker Form. Das wird ein richtig spannendes und starkes Spiel. Es ist sehr schwer zu sagen, ob die Steelers sich fangen nach dieser Pleite gegen Washington oder eben nicht es könnte, also es klingt jetzt total doof, weil eigentlich waren es die anbieten Steelers, wenn die jetzt wieder verlieren und wir sprechen gleich über Cleveland gegen Baltimore, die Cleveland ist nicht so weit weg, ne? also nee. es könnte noch richtig interessant werden und die Bills haben Miami im Nacken, also das ist wirklich ein richtig wichtiges und geiles Spiel für beide Teams, ich gehe aber mit dir, Carsten, auch wenn es Miami, wenn Miami blöd wäre, wäre, ich sage auch Bills.
0: Ja, haben wir das auch schon mal geklärt,
1: Punkt. Ab zum letzten Spiel, Baltimore oh. Ravens, Cleveland Browns, ist das vielleicht eine der letzten Chancen für Baltimore?
0: Es ist, ja, die Überschrift, die Überschrift ist gut. Die Überschrift ist sehr, sehr gut. Das ist eine Frage. Oh, Browns easy, schreibt der Chat. Hm, easy nicht. Easy nicht. Easy nicht. Aber ähm, du hast 41 zu 35 sehr dominant eine sehr gute Defense geschlagen, nämlich die der Tennessee Titans. Du hast mit Baker Mayfield einen, der mit so dicken Klöten gerade durchs Leben läuft. Der, der, der kann Schafe durch die Beine treiben. Das ist unglaublich. Der kann da ja Ponys durchtreiben. Gut, so groß ist er nicht. Aber Schafe. Schafe kann er da durchtreiben. So breit sind seine Beine. Der Typ hat einen Lauf. Und dazu hat er auch noch einen Lauf. Weil Nick Chubb auch noch funktioniert. Ähm, ich glaube wirklich, das wird für die Ravens ein ganz, ganz, ganz schwieriges Ding. Du musst und da sind wir jetzt wieder bei dieser Gameplan Analyse, du kannst nicht mit deiner mit deinem Standard Offense Konzept kommen. Das was du gegen gegen äh, den gegen die Cowboys gemacht hast, wird nicht gegen die Browns funktionieren, weil dafür tatsächlich zu explizit gegen dieses System äh, Stärken vorhanden sind. Du hast mit Miles Garrett vorne Druck, du hast du hast Denzel Ward, du hast äh, BJ gutson du hast da einfach alles da, was 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 nicht mit dem Gameplan sozusagen matchable ist, wenn du die Ravens Standard Offense nimmst. Bedeutet Lamar Jackson muss mehr werfen. Was wiederum bedeutet, es wird öfter zu einem Free-and-Out kommen. Und äh, frag mal die Titans, was passiert, wenn du äh, die Browns zu oft äh, mit ihr Offens auf dem Feld lässt. Das war nicht cool. Also das war eine haushohe Führung. Die war plötzlich da und jeder hat gesagt, hey, warum? Letztes Spiel ähm, haben die Ravens 31 zu 15 gewonnen. Und ich glaube tatsächlich, die Browns haben Blut geleckt. Die sind, die sind im Kannibalen-Modus. Die sind auf Hannibal Lektor unterwegs. Die sagen mit einem Glas von Chianti. Die haben Bock drauf. Also, äh, ich tippe auf die Browns.
1: <lacht> ja, also der Logik nach müssten die Browns gewinnen. Äh, wie gesagt, der Chat schreibt es auch schon. Äh, Corona hat auch ein bisschen härter zugeschlagen bei den Ravens. Frag mal Des Bryant. Der hat einfach mal eine Rotweinrunde aufgemacht bei Twitter, nachdem sein positiver Test äh, darum kam und er beim Warmmachen abgezogen wurde. Aber, Freunde, vergesst mir nicht den Baker Mayfield Circle. Ja. Den dürft ihr nicht vergessen. Und ich weiß, ich habe schon gesagt, mein Herz ist so ein bisschen gebrochen, was die Ravens angeht. Ich wurde von denen zu hart enttäuscht. Für mich ist dieses Spiel die absolute Entscheidung. Es ist wieder ein wichtiges Spiel. Entweder die Ravens werfen die Season mehr oder weniger weg, weil wenn sie das jetzt auch noch verlieren, wird es extrem schwer, noch irgendwas zu reißen. Oder, auf der anderen Seite, wenn die Browns das gewinnen sollten, wer dann nicht sagt, dass die Browns for real sind, wenn sie dann 10-3 stehen, denen könnte ich auch nicht mehr helfen. Nein. Äh, ich sag trotzdem, wenn du sagst Ravens, ich mach's äh, wenn du sagst Browns, mache ich es spannend, die Ravens machen das, obwohl sie es eigentlich nicht machen sollten. Lamar Jackson wird endlich mal zeigen, dass oh. er mit einer schwierigen Situation umgehen kann. Ich glaube ein letztes Mal an Baltimore. Und glaube Baker Mayfield verkackt Go Ravens. Süß, so, ich glaube wenn,
0: ein letztes Mal. Er glaubt ein letztes Mal. Ja. So, an,
1: Baltimore ist eure letzte Chance. Ja?
0: Er glaubt ein letztes Mal an die Ravens. Schalten sie auch nächste Woche wieder ein. Wenn das heißt, Auch <lacht> ja, diesmal könnte ich wieder mit den Ravens gehen. To be continued. Ja. Schwenk
1: dich an, Baltimore. So. So, wir haben alles
0: durchgetippt, Freunde. Boah, das war, heute war das schön. Ist Emma wach? Warte. Nö. Die schläft. Die schläft und das ist auch gut so. Das ist auch, ist auch sehr, sehr gut so. Wir haben noch eine Frage. Ja. Und zwar, ähm, warum ist die Banane krumm? Also, warum Banani Banani heißt, wissen wir jetzt. Wir wissen äh, Sportpsychologie, wir wissen alles Mögliche. Ich habe hier noch eine Frage zum Playoff-Picture.
3: aus dem ich bin gerade auf Instagram so ein bisschen gewesen und habe dabei ein schönes Bild gesehen, nämlich das aktuelle Playoff-Picture der NFL. Und ich muss sagen, würde ich nehmen. Also ähm, Saints und Steelers mit Bye-Week, glaube ich, brauchen beide auch ein bisschen. Die Saints wegen Drew Brees Verletzung und äh, die Pittsburgh Steelers einfach verdient deswegen auch bei... Eine wirkliche Buy-Week hatten die nicht. Ne? Und das ist durchaus gerade hinten raus ein Riesennachteil und der würde dadurch beseitigt werden. Dann, wenn wir die AFC kurz durchgehen, äh, Colts gegen Chiefs, also Patrick Mahomes gegen eine Top-5-Defense, würde ich sagen. Lecker. Ähm, die Miami Dolphins, Carsten eine Meinung Dolphins im Division-Duell ja, gegen die Buffalo Bills. Also, das wäre schön. Wer ist der wahre Herrscher der AFC East? Äh, Nicht die Patriots. Playoff -Time. Ich glaube, in der regular Season werden es zwar die Bills sein, aber don't sleep on the Dolphins. Ähm, und dann Misches Bounce-Back-Game ähm, mit ein bisschen Zündstoff drin. Jetzt vom letzten Wochenende Browns at Titans. Also die Titans wollen dann bestimmt zeigen, dass das nur ein Ausrutscher und versehen war. Und eher ja, an die zweite Halbzeit anknüpfen. Ja, und dann in der NFC wieder Division-Duell. Vikings gegen Packers, Ich glaube, dazu muss man nicht noch mehr sagen. Dann Buccaneers at Rams. Ähm, zwei sehr gute Defenses. Und äh, mhm. da auf die wird denke ich mal, auch sehr stark ankommen, wenn äh, die Paarung so bleibt. Wer kann quasi die gegnerische Offense mehr im Zaum halten? Und dann natürlich zum Schluss wieder so ein äh, Spiel mit Extrawürze nach dem letzten Wochenende. Meine Seals gegen die New York Giants. Also ich würde die alle nehmen, diese Spiele. Wie sieht es bei euch aus?
4: Ja,
0: das, weswegen ich das jetzt abgespielt habe, ist Folgendes. Das Ist ja immer Woche für Woche ändert sich ja das Theater. ne? Und äh, Mike zum Beispiel, der geht ja jetzt das letzte Mal mit den Ravens. Die müssen gewinnen, um überhaupt in dieses Playoff-Picture wieder reinzurutschen. Das ist alles eine völlig abstruse Situation. Und ich glaube, man hat so, ja, Saints, Steelers, ganz cool. Die sitzen da oben gesetzt, aber... Ähm, der Rest darunter, die Messe ist noch nicht gelesen. Das meine ich echt ernst. Also da wird noch in den nächsten Wochen einiges passieren und ich habe auf jeden Fall Bock drauf, weil diese Wochen jetzt so entscheidend sind. Wenn die Browns jetzt verlieren und die Ravens gewinnen und dann gewinnen sie nochmal, dann sieht das plötzlich alles wieder ganz anders aus. Ähm, ich hätte natürlich Bock auf Dolphins gegen Bills. Klar, ohne Frage, weil Bills rocken wir aber komplett kaputt. <lacht> Nächste Runde. Aber ähm. Lass uns mal die nächsten Wochen abwarten. Hast du irgendein Team, wo du jetzt sagst, oh, die würde ich noch nicht so aus dem Playoff-Rennen rausnehmen, die so noch so ein bisschen, so, ich sag mal, das Licht des Tunnels sehen?
1: Also, ich fand die Sprachnachricht ein bisschen lang, Leute. Ihr müssen ein bisschen kürzer und prägnanter werden, weil eigentlich wird nur das play of picture runtergebetet, ohne richtig eine Frage zu
0: stellen. Ja, naja, schon. So passieren später, obwohl, welche es, Spiele hätten wir am meisten Bock drauf? Punkt.
1: Ja, es kann so viel passieren auch in den nächsten Wochen. Ich glaube, egal was da rumkommt, wir werden auf jede Partie Bock haben, Carsten. Du kennst uns beide doch. Um die eine Frage zu beantworten, ich glaube auf jeden Fall, jedes Team in, in der NFC West, also Cardinals und sowas, würde ich alles noch nicht abschreiben. Auch die 49ers können auch noch äh, überraschen. Äh, das ist für mich die stärkste Division, die können auf jeden Fall noch irgendwie reinrutschen, wenn sie jetzt eine kleine Serie aufbauen. Ähm, ja, deswegen, ist es, also jetzt noch immer zu predikten, ist es noch so viel wie möglich, ist verdammt schwer. So. Aber ich also, würde es doch wie jedes Player wollen.
0: Äh, ich würde auch die Regenswur Regensburg, Regensburg-Regenwürmer gegen die, keine Ahnung nehmen. Ist mir egal, hauptsache Football.
1: <lacht> okay, ähm, noch ein, zwei Fragen aus dem Chat vielleicht. Ähm, Montrix ja. fragt: Russell Wilson, kriegt er eine MVP-Stimme oder wieder nicht?
0: Puh, puh, also nach dem ich glaube, einer wird schon sagen, komm hier. Einer, ein, einer sagt aus Sympathie, Jop. Aber nach <lacht> dem Giant-Spiel wird es schwierig. Also, dafür äh, sind Rogers stimmt. und Mahomes zu gut und haben zu geilen Lauf, als dass du jetzt sagst, ja, natürlich kriegt er. Also, der wird ganz knapp, nee, 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 ganz knapp, nee, 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 Messes gelesen.
1: Und brennt darauf, was, und ich auch, was ist eigentlich jetzt mit der Sprachnachricht von Lucy?
0: Ja, die kommt, die kommt.
1: <lacht> oh nein, wahrscheinlich will sie keine Sprachnachricht machen doch, und äh, mein Herz doch, ist hier gebrochen.
0: Doch, geht auf, mein, geht auf meine Kappe, geht völlig auf meine Kappe. Ähm, weil ich, äh, ich habe mit ihr hin und her und hin und her und dann haben wir das komplett also nicht vergessen, aber ähm, ja, danke schön. ich sollte ihr nochmal, also ja, wa warte doch mal ab, Schätzelein. Ich warte, ich warte. Die ist ja geduldig. nicht in Deutschland ich, gerade, deswegen ist ja alles gut. Alles gut, ich, ich bleibe geduldig. Die kleine Lucy, die 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 hört uns jetzt und die weiß jetzt, ach warte, da war doch was. Ich habe ihr nämlich gesagt, hier, Pille ja. für den Mann und hast du nicht gesagt Oh, höre ich mal rein. So.
1: Ich, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, in meiner aktuellen Playlist wäre No Angels gerade auch nicht drin. Also Ich hatte letztens
0: dank dir einen Scheiß. Also der ist, ganz oh, ehrlich, weißt du, wie ich kam? Ich kam mir vor wie der letzte Vollhorst. Ich setze meine I Maske auf. Genau. wanna zu daylight. Genau, geh zu, ge, 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 ge zu Lidl Lee, -Li, ja? steh, steh am Gemüse und fang plötzlich an. I wanna see daylight in your... Ich denke so, Alter, das hast du nicht gerade laut vor dich hingesungen. Bist du eigentlich weich im Kopf? Und da stand so eine so eine Frau, ich würde sagen fünf, sechs, sieben Jahre älter als ich, die natürlich also mit dem Song auch was anfangen konnte, die guckte mich an und ich sah, dass sie unter ihrer Maske lachen musste, weil ich habe mit voller Imbrunst No Angels gesungen. Beim Einkaufen.
1: Eine Frage noch so für einen Freund. Wie fändest du eigentlich, wenn wir jetzt noch vor Weihnachten Ugly Sweater raushauen würden von uns? Fändest du das coole? Sollten wir nicht machen. Oh, ugly
0: Sweater gehen immer. Ugly Sweater also gehen immer.
1: immer. Ja, check mir mal ab. Mut zur Hässlichkeit. Also, ja, Wenn ihr Bock drauf habt, da draußen könnt ihr mal sagen, wir überlegen äh, uns da fleißig was. Äh, mal schauen.
0: Ja, haben wir das doch schon mal geklärt.
1: Der Stunde 47, ja. Carsten, Wahnsinn.
0: So, ein voller epischer Länge. Jetzt gehe ich mit dem Hund und zwar eine ganz, ganz lange Runde, weil noch ist es hell. Und äh, damit ich nachher hier nicht wieder mit Swiffer und allem Pieper wo den Boden schrubben muss.
1: Mach das mal lieber und äh, gute Besserung an, an Emma. Und ich freue mich, äh, dich am Wochenende zu sehen.
0: Ja, ich, äh, ich wink dir. Also ich darf ja mit ich darf ja mit der Wroninger ran. Und äh, insofern äh, mache ich großes Fernsehen. Beispiel 2, Eagles gegen Saints mit Björn Werner. Das wird großes, großes Tennis. Davor Kollege, äh, Kollege äh, Isume mit Kollege Stecker bei äh, Dings gegen Dings. Hier, ähm, hilf, mir noch mal. hilf mir noch mal. Hilf mir doch mal. Spiel 1. Ich eins. hab nicht zugehört, gerade ich lese den
1: Chat. Isume gegen was?
0: Nicht Isume <lacht> gegen. Meine Fresse. <lacht>
1: Ja, ich war gerade beim Chat lesen. Ich, hab, ich lese gerade schon Tag, bist Carsten du? Sommer Among Us spielen. Ich kann kein Multitasking, wenn ich hier Chat lese und dir zuhöre, Wie geil ich sag, bist du, du denn?
0: Isume gegen Stecker oder was? Ja, äh, Also Minnesota ja ich gegen Stars Tampa Bay. Brady gegen Cousins und das Ganze mit äh, Stecker und Izume. Das Ganze natürlich dann äh, auch wie immer begleitet von Icke. Also das sehen wir alles am Sonntag. Parallelspiel Miami gegen Kansas City von Opu. Da ist alles dabei, was ihr braucht, um großartig Football zu gucken. Und wir hören uns dann am Montag wieder. Wenn diese Melodie ertönt, dann geht sie los, die wilde Fahrt.